0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En dit keer geen gast. Ik zit gewoon lekker in de studio. Het is 6 december. Het is uh, kwart over acht s avonds. En uh, dit is je host Richard. Ik heb gewoon zin om een solo-podcast met jullie op te nemen. Um, omdat ik uh, ja, het afgelopen jaar gewoon lekker veel dingen weer heb opgedaan. Met toffe dingen bezig geweest. En die, die wil ik gewoon met jullie gaan delen. En um, ja. Ik kijk er echt ontzettend naar uit om dit vanavond met jullie... Uh, om met jullie vanavond van, over van allerlei te gaan hebben. En vooral over jou, over hoe je in het leven staat... over wat er nu beter kan, over het nieuwe jaar wat eraan komt. En wauw, we hebben met z'n allen wel weer een jaartje meegemaakt. En we zitten er nog middenin overigens. Uh, maar daar wil ik het niet al te veel over hebben vanavond. Het is meer een, uh, um, een observatie die, ik, uh, ja, die toch tot me kwam... wat me, wat me enerzijds heel blij maakt is dat uh, er luisteren honderdduizenden mensen naar Eindbazen. Het wordt miljoenen keer gedownload over de afgelopen jaren. En dat vind ik echt waanzinnig. Dat ik nu nog steeds berichten krijg van mensen... Uh, die, uh, die net instappen in de podcast. Uh, die me die, ja, die berichten sturen omdat het zo ontzettend veel impact heeft op hun leven. Uh, ook de mensen die op mijn retreats komen. De mensen die meedoen aan mijn programma's. Uh, ja, ik vind dat waanzinnig om dat te zien. En wat mij is opgevallen dat de, de grote conclusie is dat de, ja, de doelgroep die wij dan op een of andere manier aantrekken... Um, is de doelgroep waar in de realiteit... Uh, waar op papier alles klopt, maar waar in de realiteit iets mist. He, dus waar op papier alles klopt, maar waar in de realiteit iets mist. En Wat ik daarmee probeer te zeggen is dat nou, dat zijn de mensen die hebben een opleiding, die hebben een salaris... Uh, die hebben een dak boven hun hoofd, die hebben eten. Um, ze zijn iets aan het doen... wat ze al heel lang... Nou ja, waarvan ze misschien nog afvragen of dat dat, dat er wel is... en op een gegeven moment begint dat een beetje zeer te doen. Uh, voorbeeld onlangs van iemand... die uh, nu 35 is... advocaten is, kaart heeft gewerkt... succesvol is geworden bij zijn grote firm... Uh, advocatenfirm, bedrijf... en uh, op de Zuidas... En, en dan vervolgens erachter komt van... Ja, wow, dit is het gewoon niet... He? Um, op het moment als ik kijk naar mijn retreats, dan zijn het merendeel van de mensen, die, die, die loopt daar ook met een, ja, op zich wetende dat ze capabel zijn, weten dat ze competentie hebben, alleen ze zitten zichzelf nog wel een beetje dwars, uh, waardoor dat er niet helemaal uitkomt. En, en, en op het moment als je niet helemaal kan doen wat je leuk vindt, ja, dan, dan klopt het ook wel dat je, hè, dat je kan jezelf wel overleven in deze moderne jungle, hè, op je kantoor, Um, met je werk, je bent goed, je bent competent... je kan jezelf normaal verstaanbaar maken... je bent communicatief vaardig... Um, je bent sociaal ben je vaardig... En dan, en dan toch op een of andere manier... saboteer je jezelf... waardoor het leven ja, net niet dat is... wat je ontzettend graag zou willen. Huh? De, en, ja, dat noem ik maar eventjes dan de samenvatting... van, het overgrote, van de overgrote luisteraars die wij... Uh, ja, die naar Eindbazen luistert. En die naar mijn retreats komt. En die, en die mij contact bijvoorbeeld op een Instagram. En ik vind dat wel, um, uh, wel interessant. Hè? Want vaak op een, als, als ik dan die mensen zie waarmee ze worstelen. Dat, dan zitten ze al zo lang zijn ze in die worsteling zijn ze bezig. Dat de worsteling aan zich um, op een gegeven moment het grote obstakel wordt. En op het moment als je alleen maar bezig bent met het grote obstakel dan gaan er een hele hoop dingen wegvallen. Uh, namelijk dat je heel makkelijk afgeleid bent. Uh, dat je geen heldere doelen meer hebt. Uh, twijfelt over je toekomst. Dat je niet verbonden bent met jezelf. En, en al die, die, die eigenschappen die komen dan erboven. boven. Ja, en dat belemmert je maar één ding. En dat is dat jij niet naar je droom toe kan. Uh, dus het is echt ontzettend belangrijk om, om, om dat helder te hebben. Zeker nu weer richting het jaar 2022 alweer... Uh, gaan. Jezus, het gaat echt hard, jongens. Laten we nou kijken wanneer we begonnen zijn met de podcast. Uh, en waar we nu op staan. En hoe hard de afgelopen twee jaar ook zijn gegaan. Ook echt bizar. Hè? Um, en ik denk dat het heel erg mooi is voor jezelf om voor het komende jaar uh, in ieder geval die zelf de vraag te stellen. Um, en ik vraag dat wel eens bij bedrijven als ik daar spreek. Van jongens, wat, welk cijfer zou je je leven geven? En een merendeel, die geeft zichzelf... Uh, een voldoende. En als ik zeg... wie is er nu gelukkig hier? Steekt iedereen zijn hand omhoog. En op het moment als ik dan vraag... maar stel nu... dat je met een soort magisch... Stok, uh, stokje... een toverstaf kan je alles uh, veranderen. Tijd, geld en ruimte maakt niet uit. Zou je dan nog steeds doen... Uh, wat je nu doet? Als je hier morgen weer naar binnen mag lopen. Ja, en als ik dan vraag... wie, steekt dan, wie zou je morgen dan nog steeds zijn? En steek je hand maar op. En dan zie je toch dat het overgrote deel... En dan heb ik het echt over 90 procent... ja, die zou liever wat anders doen. En dat vind ik wel... en op, behalve op de manager na natuurlijk en de CEO... en dat, en dat is keer op keer weer als ik, uh, als ik daar ben. En uh, ook wel grappig. Tenminste, grappig. Ik weet niet grappig ik zei, Ik vind het grappig, maar iedere keer als ik... de laatste lezingen die ik heb gedaan... Um, dat was onder andere bij NS ProRail, die de rails maken en zo. Of de spoor maken in Nederland. En bij een grote creditcardmaatschappij. En dan vond ik het toch wel heel mooi om achteraf feedback te horen. Zelfs van het management die zeiden van, joh, we zijn toch ontzettend blij met de lezing die je hebt gedaan. Want er zijn een aantal mensen die hebben opgestaan en die hebben aangegeven van, joh, ik zit niet meer op mijn plek. Er moet wat anders. Uh, ik heb andere behoeftes, andere verlangens En wauw, ja, als ik dat soort dingen kan bewerkstelligen voor mensen... Uh, dat geeft me zo ontzettend goed gevoel. Um, want het is natuurlijk best wel een ding als je iemand gewoon uh, laat, ja, laat kiezen voor zichzelf. Dat hij een andere carrièrepad gaat doen. En terwijl um, het merendeel uh, waarom ik natuurlijk voor een lezing word ingehuurd... is natuurlijk om mensen te motiveren, meer uit zichzelf te halen. En ik ben ook wel blij dat steeds meer bedrijven dat echt wel gewoon inzien... Van, ja, Um, liever dat iemand dat inzicht tijdens een lezing krijgt. en vervolgens voor zichzelf gaat kiezen. Dat hij echt productief is, of dat hij andere dingen gaat doen. dan dat hij hier blijft zitten en een soort poppenkast aan het, uh, aan het spelen is. En, um, weet je, en die poppenkast, jongens, dat is ook natuurlijk wel echt een. de grote uitdaging. Hè? De uitdaging van onze moderne jungle: um, omgaan met succes, prestatiedruk, erbij horen. Um, Geld, wat natuurlijk een belangrijk ding is, en, en ja, je kan ook niet zonder. Dus dat maakt het ook heel erg vervelend. Um, maar ook het, het, het heruitvinden van jezelf, en ik vind dat zo'n ontzettend uh, bijzonder iets dat het zelf, jezelf opnieuw uitvinden. Daar heb ik echt lang over nagedacht de afgelopen, of tenminste daar heb ik veel over nagedacht. Ik neem om te eens even een slokje. Ik heb daar veel over nagedacht. Over hoe komt het nou dat je, dat je in de realiteit. Hè, of op papier, dat klopt eigenlijk alles. Je hebt een leuke relatie, misschien heb je kinderen. Je hebt huisje, boompje, beestje. Uh, maar toch, ja, mist er wat. En dat komt omdat het merendeel van ons. die, die groeit op. En we groeien op met allemaal onze eigen ja, de ouders. De, de familiesystemen die we hebben. De trauma's die je daar opdoet. De ervaringen die je opdoet. En. Iedereen heeft daarin zijn eigen bagage. En, en, en ik vind het ook heel erg mooi altijd om te zien weer bij de retreats. Van wauw, uh, bijzonder wat mensen allemaal meemaken. En, en, het is zo divers. En je, je kan het ook geen... Iedereen bewandelt echt zijn eigen pad. Ik noem maar eventjes wat. Joh. Ik, ik had laatst een jongen die heeft tot zijn zestiende in een secte gewoond bij zijn ouders. Uh, wauw gewoon totale indoctrinatie van de de, de beelden die daar um, die daar belangrijk gevonden werden en, en vervolgens word je 16 en ouder en op een gegeven moment ga je wat verder kijken en dan kan je in één keer buiten die cirkel kijken wow, En gaat er een hele nieuwe wereld voor je open uh, op iemand anders die met 18 jaar um, uh, in een auto stapte um, en vervolgens een ongeluk maakte en zijn beste vriend doodreed die, die langzamer zat. Weet je? en dat, dat moet je dan bijdragen Een heel stuk van je leven. Mensen waar uh, een, een, een kind uh, zelfdoding heeft ge, gepleegd. super triest en pijnlijk natuurlijk. En hoe je, dat, ja, hoe je dat vormt allemaal in je leven. En dan denk ik, wauw, 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 wauw. we komen allemaal zo, zo ver en zo diep van ons eigen unieke pad. Maar om het eventjes wat lucht te houden en eventjes wat, uh, um, um, nog even een stapje terug te gaan. Dat op het moment, uh, het leven vraagt ons om het pad te bewandelen. En op het moment als wij geboren worden, dan, dan gebeuren er twee dingen. Um, als we geboren worden, dan hebben we, uh, ik heb dit wel eens eerder benoemd in een andere podcast. Maar dan hebben we twee uh, ja, primaire levensbehoeften. Hechting. En authenticiteit. Uh, want we zijn een baby en we kunnen niet voor onszelf zorgen. En op het moment als we uh, ons niet kunnen hechten aan onze verzorger. ja, dan gaan we natuurlijk. Uh, dan gaan we dood. En, want we kunnen niet voor onszelf zorgen. Dus die hechting, de band met onze verzorger, die is super belangrijk. Dus um, daarom is contact hè, met een baby en zo, dat is natuurlijk ontzettend. Dat is, voor de opvoeding is dat goud. De band. Nou, op het moment als die band in gevaar komt. Dan moet een baby er alles aan doen. Om, of een kindje moet er alles aan doen om die band te herstellen. Dat is, dat is de primaire. Want uh, een ander ding wat hij nodig heeft, is authenticiteit. Lachen, huilen, uh, in paniek zijn boos zijn, dat zijn gewoon de uitingen van een kind om iets gedaan te krijgen. Het huilt, het heeft honger. Het huilt, het moet naar de wc. Hè? En dat, dat is als baby zijn. En op een gegeven moment, ik heb nu uh, mijn lieve Lea is nu 3,5 jaar oud. Ik vind het waanzinnig, jongens, het, uh, het, het ouderschap. Ik leer er zo ontzettend veel van. En ik maak ook echt zo gruwelijk veel fouten... waarvan ik denk, oh ja, dat had ik echt anders kunnen doen. Maar goed, uh, along, we, uh, along the way we go. En um, op het moment als de hechting in gevaar komt... bijvoorbeeld, stel nu mijn dochter is een drieënhalf... en uh, ik heb een zware week gehad, ben moe geweest... en vervolgens kom ik thuis en het is één grote puinhoop... Um, Kindje heeft lekker lopen spelen. Ik kan het niet hebben op die dag. Ik ga op de bank zitten. Ik wil gewoon rust. En dan wordt aan mij gevraagd of dat ik wil spelen. En er worden gelijk boekjes naar me toe gebracht. En, en in, in dat moment um, zeg ik uit een soort irritatie van... Uh, nee, Lea, ik heb nu geen zin om te spelen. En dit is maar een heel simpel voorbeeld. Hè? Dat als ik met een bepaalde energie en een bepaalde toon en een bepaalde stem... dat zeg tegen mijn 3,5-jarige dochter... die op dat moment denkt, hé hey, leuk, ik wil met papa spelen... En die krijgt eigenlijk een soort van snauw Van ja, ik, 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 ik heb geen tijd voor je, of je mag het niet vragen. Zo'n kindje interp interpreteert dat op verschillende manieren. En die kan bijvoorbeeld gaan denken: oeh, uh, nou, als papa moe is of thuis komt van het werk, dan kan ik maar beter geen dingen vragen. Uh, want hé. Hey, uh, papa werd even geïrriteerd toen ik wat vroeg. En dan komen we weer terug op dat stukje authenticiteit en hechting. Vanuit de authenticiteit vraagt ze heel spontaan iets. En vervolgens krijgt ze eigenlijk, uh, komt de hechting in gevaar. Want papa wordt in één keer geïrriteerd of boos. En dit, dit voorbeeld wat ik nu noem is echt een, een heel tam voorbeeld. Hè, wat bij alle ouders wel een keertje voorkomt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat papa dronken thuis komt. Het kan natuurlijk ook zijn dat papa... Uh, losse handjes heeft, dat er mishandeling is of, of, of andere dingen. Het kan ook zijn dat er mentaal uh, misbruik is, um, emotioneel misbruik uh, door bijvoorbeeld agressief te praten of denigrerend te praten of, uh, of joh uh, dom kind kijk eens even wat je doet, uh, kijk je kan je niet zien dat papa moe is, uh, dat soort taalgebruik. En je zou, ik hoop dat de meesten hiervan denken van ja dat doe je inderdaad niet, maar helaas, 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 zie ik het nog steeds heel veel terug... dat er zo gesproken wordt. En ik denk dat heel veel van jullie dit zullen herkennen... dat als je hier naar luistert, van ja, wauw, dat heb ik vroeger ook meegemaakt. Hè? En op het moment, stel nu dat ik dus heel enthousiast naar mijn papa ga... en wow, ik wil van allerlei en ik krijg dus die snauw, hij heeft geen zin. Nou, de volgende keer dan denk ik bij mezelf, ja, um, vorige keer ging het niet zo goed... dus om de hechting te bewaken, kan ik me beter niks meer vragen... Dat zou een simpele, uh, dat, zou een, dat zou een uitkomst kunnen zijn van deze interactie. En vervolgens ben je vijf jaar, vertel je jezelf dat. En uh, ja, vervolgens ga je dus uh, door het leven heen. En ben je 25 of ben je 35 jaar. En komen ding, dit soort uh, situaties nog steeds voor. Hè, dat op een gegeven moment, als je bijvoorbeeld uh, op je werk wat wil vragen... aan je meerdere of aan je baas of aan je partner... dat je het niet durft te vragen omdat je weer bang bent dat er hetzelfde gebeurt. He, want, want al die dingen die gebeuren nu in ons volwassen leven... die, die triggeren ergens een bepaalde herinnering. He, en die herinneringen, die, die trauma's... als ik dat even zo mag bestempelen... Ja, die worden gewoon op een heel vroeg ja, op een vroege leeftijd worden die gewoon gevormd. En um, op het moment als jij zeven of acht of tien bent... Ja, dan ben je gewoon bezig met overleven. Je bent bezig met je plekje vinden hier in deze wereld. En... Ik heb daar zelf ook echt heel veel moeite mee gehad met, een, met mijn broer die, die de mentale uitdaging had van schizofrenie. Mijn vader die overleden was. De stiefvader waarmee de relatie met mijn broer niet lekker liep. Um, en zo was ik altijd een soort van ja, middelman die in het huis um, iedereen bij elkaar probeerde te houden. Het is wel heel erg interessant dat, dat ik al die... Ik had nooit zin in ruzie. Ik, had nooit, ik wilde dat niet. En ik was altijd degene waarmee het altijd goed ging. Bij mij was over het algemeen nooit zoveel. Maar dat komt ook omdat ik gewoon mijn mond hield. Um, en omdat ik mezelf had verteld. ja, Ik moet, dus, ik moet succesvol zijn. Om, uh, om te laten zien dat het goed met me gaat. Ja, dat is uiteindelijk waarom ik een burn-out heb gekregen. Alleen dat was dan weer 30 jaar later. Uh, of 20 jaar later. Um, dat is de reden waarom. Ja, waarom ik het lastig vind om hulp te vragen, hè? Om, om, om kwetsbaar op te stellen. Want nee, het moet altijd goed gaan met nou, en Ik kan zo 101 voorbeelden noemen over de blauwdruk van Wigert Meerman... en waar bepaalde dingen vandaan komen. Maar het feit blijft is dat we allemaal met dit soort dingen... en onze eigen ervaring en onze eigen familie... dat we op een gegeven moment een bepaald pad gaan lopen. En dan word je in een jaar of 17... 18, 19, dan moet het leven in één keer... begint dan serieus te worden. Je moet naar school, je moet dit. Je moet over je studie gaan nadenken. En hoe meer ik erover nadenk, jongens... Oh, verschrikkelijk hoe we daar in Nederland ook mee omgaan. Tenminste, de weg van iets moeten... En, en al die hokjes waar we dan in moeten kijken. En ik weet nog wel dat ze... dat ze mij op de middelbare school, op de MAVO... lieten mij op een gegeven moment een beroepenlijst zien. Nou, ik denk dat er 300 beroepen op stonden. Waarvan ik echt allemaal dacht... ja, is het allemaal echt niet? Terwijl, er zijn... 300.000 beroepen, als je wil. Ja, dus gewoon alleen. Doordat je in zo'n heel klein. Um, je wordt in een heel klein stramien gezet. waaruit je moet gaan kiezen. En dat geeft natuurlijk allemaal frictie. Allemaal frictie, omdat het allemaal. het beperkt je allemaal. Het enige wat je krijgt te horen. is beperking hier, beperking daar. En. Um, als je dan 20 jaar bent. en je komt op een gegeven moment op dat punt. Dan wil je heel graag je plekje veroveren. En dat had ik ook. Um, je, op een gegeven moment wil je erbij horen. Je wil geld verdienen. Je wil je bewijzen naar je ouders, naar je omgeving. Uh, mensen vinden dat van, nou, je moet een keertje serieus worden hoor. Oh, ga je nou nog een keer een jaartje backpacken? Nou, uh, straks heb je een gat in je cv van een jaar. Echt al die klets. Nou, dat is in ieder geval één ding wat ik mijn dochter ga besparen. Maar... Um dat zorgt er dus wel voor dat een hele hoop van dat gedrag... wat wij vertonen als we zo jong zijn. Zeker in onze puberteit of als jong mens. Want op een gegeven moment ben je ook gewoon op zoek... naar een bepaalde identiteit. He, je wil je plekje veroveren in de wereld. En ik, en ik zie dat met heel veel jongeren. Nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik, met, uh, dat ik over het algemeen niet... Ik weet wel dat de jongeren luisteren en mijn boeken luisteren, lezen. Uh, maar over het algemeen heb ik niet... Op mijn retreats, als ik het zo zeg... is het meeste is tussen de 35 en 45 jaar. 25 en 45 jaar. Maar de doelgroep van, uh, van, van 15 tot 20... wauw, dat is wel echt een doelgroep... waar mensen zich echt heel erg gaan vormen... en, en waar identiteit heel erg belangrijk wordt. En dan wil je dus dat plekje hebben... Dan, en dan heb je uiteindelijk dat plekje. Daar vecht je dan voor en vervolgens dan heb je dat. En vervolgens ga je daarmee aan de slag. Ja, nou, dan kom je er uiteindelijk achter dat dat plekje... Helemaal niet is wie jij echt bent. En dat kan best wel... Soms duurt dat vijf jaar. Soms duurt dat uh, tien jaar. Ik denk dat het bij mij misschien wel vanaf mijn twintigste... tot mijn, tot mijn dertigste... Heeft, heeft geduurd. Dat ik erachter dat ik, dat ik kwam... dat al dat, dat wat ik aan het doen was... Uh, dat had allemaal te maken met prestatiedrang... en met jezelf laten zien... en, en uh, en jezelf uiteindelijk niet goed genoeg vonden... ik ben daar toch wel redelijk laat mee, uh, mee begonnen. Ergens om mijn dertigste. Dat, dat, dat vervloek ik mezelf ook nog wel eens voor. Um, dat kan wel zo'n irritatie zijn. Als ik er nu van die jonge, jonge honden zie... die dan met 22 al lekker bezig zijn... met persoonlijk leiderschap, dacht ik... Oh, dat had ik ook moeten doen. Maar goed, dat was voor mij het pad. Dat was voor mij het pad. Maar dan ben je dus zo jong en dan met dat plekje. En dan vervolgens dan ben je 35. En dan 35 of 25 of net, net wanneer het kwartje bij jou valt. En dan kom je erachter dat... Dat jij niet, dat je iets hebt gevormd voor jezelf wat jij totaal niet bent. Dus je hebt je plekje wel veroverd, maar datgene wat je dacht dat je nodig had, ja, daar word je uiteindelijk dus niet gelukkig van. Ik, ik merkte op een gegeven moment dat ik bijvoorbeeld ontzettend moe werd, letterlijk, fysiek moe, van continu dat bewijzen en nieuwe dingen doen. En, en, en dat is ook heel, heel erg moe, want je moet dus ook de hele tijd nieuwe dingen verzinnen en bedenken om, om gezien te worden, om succesvol te zijn. Ik zie het ook terugkomen bij heel veel mensen die jarenlang uh, hebben gedaan wat papa heeft gezegd. Of wat papa en mama graag wilde. En vervolgens uh, studie, rechtenstudie, dit. Vervolgens gaan ze een baan in en vervolgens kom je erachter. Ja, dat ze eigenlijk helemaal niet het gevoel hebben dat ze leven of dat ze echt leuke dingen doen. Uh, maar ja, je hebt die rechtenstudie gedaan of je hebt zo'n hele specifieke richting gekozen. En dat maakt het allemaal in één keer ontzettend moeilijk om, om daar een keuze in te maken. En dan zitten we ook nog eens een keertje nu in een tijdsperiode waarin we allemaal best wel getest worden. Getest worden op, uh, is dit wel echt uh, wat we willen? Want enerzijds worden we getest met een stukje mortaliteit. Hè? Er is een, uh, een, een pandemie en je hoort van allerlei. En mensen beginnen in een keer te twijfelen over, uh, over ja is, is dit wel wat ik zou willen doen met mijn leven? Want de jaren vliegen nu in één keer voorbij. En als je de afgelopen twee jaar dus geen leuke baan had... dan is de afgelopen twee jaar dubbel zo leuk niet geweest. Ik zeg het verkeerd. De afgelopen twee jaar zijn dubbel zo verschrikkelijk geweest. Ik weet ook dat er heel veel mensen zijn... die in één keer hebben gehad van... wauw, dit is echt een megakans. Ik ga hier mijn vrijheid mee creëren. En ik wil leuke dingen gaan doen. En die zijn daar ook voor gaan kiezen. En wat ik eigenlijk wil vragen is dat... Het heruitvinden van jezelf. Dat is natuurlijk het mooiste wat, wat hieruit, hieruit kan opstaan. Hè? Dat, dat oude, die oude persona die jou heeft gevormd... die jou in je jonge jaren uh, tot dat punt heeft gebracht... en nu wil je eigenlijk volwassen worden. En wat ik daar vaak in zie is... en, en dan moet ik altijd uh, de vergelijking maken met mijn, uh, met mijn vrienden in, uh, in, in de Oerwoud, in Amazon. Amazone. Ja, zij groeien op met spiritualiteit. Voor hun zijn bepaalde vraagstukken eigenlijk de existentiële vragen... Um, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Uh, wat wil ik? En, en, en hoe ga ik dat doen? Dat zijn dingen, daar zijn zij gewoon mee bezig. Omdat het vanuit een heel ander perspectief komt. Uh, veel minder vanuit het presteren. En vanuit het uh, allerlei uh, opmeten aan maatschappelijke dingen. Of vanuit religie. Of vanuit ouders. Of wat dan ook. Die lopen te pushen. Nee. Er is een veel breder concept. Een veel holistischer concept over het gelukkig zijn. En uh, ik neem wel een slokje, jongens. Ik ben cacao aan het drinken. Heerlijk, rauwe cacao. Mijn nieuwe verslaving. Met honing, dat wel. Um, dus op het moment dat, uh, dat wij op die spagaat zitten van uh, hard werken en dat jonge personaatje, dat heeft ons ergens gebracht. En vervolgens komt er een keer een moment dat wij denken van ja, is dit het nou? Ja, en dan komt er vaak een, een, een spirituele crisis die ervoor, die ervoor zorgt dat we die existentiële vraag gaan stellen. Van ja, is dit het nou wel? Ik, bedoel, het, het, ja, ik ben gelukkig nu met mijn gezin, maar met mijn baan. En dan komen twijfels. En vaak komt dan ook een beetje de exploratie richting het spirituele. En wij gaan vaak op het moment, als het te laat is, op zoek naar het spirituele. Hè? Omdat op het moment dat het bij ons te laat is... dan gaan we richting een burn-out of ongelukkig worden... Of, of misschien lichte depressie of andere dingen. En depressie kan in allerlei vormen en maten... kan dat natuurlijk uh, kan dat tot zich komen. Tot ons komen. Door middel van geen energie. Uh, uh, ja, dingen vergeten. Geen, geen, geen lust meer in de dingen die je doet. En dan is het heel erg belangrijk... Ja, dat er een soort van levenslust uitkomt. en spiritualiteit. Dan moet ik heel erg denken aan... Uh, Blot, die bij ons in de podcast is geweest. Uh, hoogleraar business, spiritualiteit. Een ontzettend lieve man. Ik geloof dat hij 94 was toen hij bij ons hier in de studio kwam met zijn rollator. Hij is helaas afgelopen jaar overleden. Of vorig jaar zelfs. Vorig jaar volgens mij. En hij heeft een heel mooi boek geschreven. Uh, waar de kern volgens mij was dat spiritualiteit is plezier. Hè? Dus dat je, dat je ergens een bepaalde spirit in vindt. Een bepaalde joy. Uh, dat is heel simpel gezegd gewoon spiritualiteit. En ik heb het boek van hem niet gelezen. Ik weet dat hij dit heeft verteld in de podcast. En toen dacht ik, denk ik oh ja, dat, 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 dat slaat eigenlijk wel er, ergens op. He, dus het allerbelangrijkste is dat jullie gewoon uh, plezier hebben in hetgeen wat je doet. En ik hoop dat je plezier hebt in, in het leven, in het werk uh, en in je eigen persoonlijke groei. Um, he, want het leven heeft de, de, de nare eigenschap om ons altijd te testen. Uh, om ons bloot te stellen aan lijden. En dat kan zijn door middel van familiebanden die niet helemaal lekker lopen. Uh, dat kan zijn door middel van een relatiecrisis waar je nu in zit. Uh, door een werkcrisis waar je in zit. Of gewoon een totale crisis uh, van bijvoorbeeld wat er nu in de wereld gebeurt. En dat, dat jij echt opnieuw zelf je plek daarin moet vinden. En, en dan kom je toch tot, tot de kernvragen die je moet kunnen beantwoorden. is um, ja, Dat je moet ontdekken wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat is een hele lastige vraag. Voor heel veel mensen om dat te beantwoorden. En zeker op het moment. Als ze natuurlijk gaan zoeken. Dan, uh, dan kom je natuurlijk al, al snel. In, in, de, in de hoek van persoonlijk leiderschap. Net zoals ik dat ook tot kwam. En, en ik wil je wel eens een mooi voorbeeld geven. Over waar je ook echt een hele grote fout mee kan maken. En die ik eigenlijk voor je wil behoeden. En dat is het. Dat begint dan even met het stellen van doelen. Want. Um, toen ik. In aanraking kwam met persoonlijk leiderschap. Toen kwam ik bij Marco Pilagic terecht. Die mij waanzinnig heeft geholpen. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En hij vroeg mij als een van de eerste vragen. Van ja, Wat wil je precies? En daar kon ik op dat moment geen antwoord op geven. Het enige wat ik kon vertellen was. ja, Ik wil uit de schulden. Ik wil niet meer op kantoor slapen. Um, ik sliep toen tien maanden in het geheim op kantoor. Mijn bedrijf liep niet lekker. En ik zat gewoon in de shit. En ik wilde eruit. En ik kon ook alleen maar die shit zien. Dus toen ik dat allemaal aan het opnoemen was van wat ik allemaal niet meer wilde... toen zei hij tegen mij van ja, maar wat wil je dan wel? En ik kon, ik kon er eigenlijk geen antwoord op geven. Maar ja, het was wel Michael Plagic die het vroeg. En uh, ja, uh, die, die eiste eigenlijk ook een antwoord. En dat kon ik eigenlijk niet geven. En ik weet nog wel dat ik toen gewoon dingen ben gaan bedenken. En bedenken, lieve mensen, dat doen we met ons hoofd. Uh, dat je... Dat je doelen gaat opschrijven en daar kwamen toen de nodige Porsche's en Ferrari's op papier en, en dat soort dingen. Um, natuurlijk ook zeker wel andere doelen. En, en dat heeft me heel erg geholpen, want het heeft me echt wakker geschud in de vorm van... Uh, Wauw, ik heb hier gewoon dus nog nooit over nagedacht. Ik heb dit niet helder, ik heb er geen heldere visie over. Als je er geen heldere visie over kan krijgen, dan gaat dat hem ook niet worden. Um, en dat heeft me ook ontzettend geholpen in... Uh, het uitwerken van die visie. En het bedrijf succesvol maken. En uh, alles wat ik toen heb opgeschreven. Dat is ook uitgekomen. Alleen. Ik ben er met reflecterend uh, oog. Als ik erop terugkijk. Ben ik erachter gekomen. Dat een hele hoop van die dingen die ik daar opschreef. Ja, die schreef ik op vanuit mijn hoofd. En. Um, daar kan Michael niks aan doen. Um, maar dit is gewoon een, een ding wat... Hè, ik wist dus niet echt wie ik echt was. Of wat ik echt wilde. En dat heb ik gewoon bedacht met mijn, met mijn hoofd. Ik werd, uiteindelijk heb ik dus weer iets opgeschreven. Waar ik met keihard werken. Wat is gelukt. Hè, weer een succesvol bedrijf maken. Weer geld verdienen. Bla, 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 dat allemaal behalen. Om vervolgens ja, gewoon in te storten met een dikke burn-out. Omdat ik... Ja, mezelf gewoon voorbij ben gelopen daarin. En een burn-out of een depressie, um, dat is eigenlijk de uiting. dat je jezelf uh, nooit op een, authentische, out, out, op een authentieke manier hebt mogen uiten. Want het tegenovergestelde van depressie is expressie. Uh, dus depressie, en, uh, depressie kan er verschillende vormen natuurlijk zijn. Uh, ik zei het al eerder: met geen zin aan je werk hebben, uh, lusteloosheid, geen energie hebben. Maar natuurlijk ook echte depressie en gewoon jezelf niet fijn voelen. En dat heeft vaak mee te maken dat je, dat je jezelf niet uh, kan uiten op de juiste manier. Expressie. Um, op het moment als je jezelf niet mag uiten op je werk, in je werk... Uh, door, van je baas, van je partner, uh, van je familie, uh, van de maatschappij... Uh, je mag van allerlei niet. Je mag jezelf niet in je talent of in je gaven of in je spraken of in je denken... Uh, of in je spreken, je mag jezelf uiten... Ja, dan, dan komt daar een bepaalde depressie op. En dat is dus waar je uiteindelijk ziek van wordt. He? En dat is ook waarom je dat moet... Uh, ja, als het, het is niet gezond om dingen binnen te houden. Op het moment als er dus niet over gesproken mag worden... of jij wordt bijvoorbeeld met je werk van een bepaald project afgehaald... dan kan dat ervoor zorgen dat jij dus niet meer jouw talenten mag uiten. Of jouw, de dingen waar je goed in bent of waar je blij van wordt... Um, en als je dat maar lang genoeg niet doet... Ja, dan komt dan vanzelf een soort depressie... en krijg je dus een burn-out. Ik denk dat... het merendeel... van ons heeft hier wel eens een keertje mee te maken gekregen. He, dus um, het is superbelangrijk dat je dus... Um, ik kom hier weer even terug op dat stukje... dat authenticiteit, wat als kleinkind... zo ontzettend belangrijk voor je was... dat... Dat je dat weer aan mag gaan wakkeren. He, dat je weer mag gaan stralen. Dat je weer die. Dat, nou, ik noem het maar even. Weer die plezier mag gaan voelen. Dat, dat, dat kindse gevoel. Van dat je echt iets doet waarvan je denkt: van ja, dit is het. Dit, dit is hetgeen wat ik wil. Alleen. Um, als wij nog steeds. in die, in die oude hechtingspatronen zitten. He, dus dat we dingen aan het doen zijn om geliefd te zijn. Uh, dingen die we doen om geaccepteerd te worden. Dingen die we doen om. Om, om, om lief gevonden te worden. Ja, dan, uh, dan zijn we een heel verkeerde pad aan het lopen. Eigenlijk het, uh, ja, het pad waar we uiteindelijk alleen maar kunnen verliezen. Want uh, we laten daarin niet onszelf echt zien. En dus we, uh, alles wat we doen, daar krijgen we reactie op. Maar dat is niet wat ons echt diep van binnen voedt. Dus alles wat we doen, uh, waar mensen dan van zeggen... Ja, hey, nou ontzettend goed gedaan, maar eigenlijk diep van binnen... Ja, wil je hele andere dingen doen? Diep van binnen wil je, wil je kunnen doen waarvoor je geboren bent. Wat je talenten zijn, waar je goed in was. En als ik deze vragen mensen stel van ja, maar wat wil je dan? Dan kunnen ze dat dus vaak ook niet beantwoorden. En wat ik al eerder zei, ik heb dus die fout gemaakt om gelijk met doelen... Nee, het is niet de fout. Ik heb, dat, ik heb het op deze manier gedaan. Ik heb die doelen gesteld en ben daar achteraan gegaan... en ben dan vervolgens weer tegen de lamp aangelopen dat dat het niet was. En wat ik juist ontzettend belangrijk vind... is dat je van voelen naar doelen gaat. En op het moment als je wil weten wat er in jou omgaat... wat je echt wilt... Ja, dan moet je er dus achter komen uh, waarom je denkt wat je denkt, waarom je voelt wat je voelt en waarom je doet wat je doet. En dat zijn, ik ga het nog een keer zeggen, waarom je denkt wat je denkt, waarom je voelt wat je voelt en waarom je doet wat je doet. Dat zijn essentiële punten. Uh, toen ik naar de jungle ging en daar een tijdje mocht verblijven, um, toen zat ik daar dus in die heilige ruimte, 40 dagen alleen, Um, geen prikkels, geen zout, geen suiker. Um, weinig mensen om me heen, weinig datgene. En vervolgens weet ik nog een heel helder moment waar ik was in die jungle. En dat, het, dat, dat ik gewoon in één keer gek werd van mijn eigen gedachtes. Want er was al een paar dagen was er niet zoveel gebeurd... Uh, en ik heb daar gelachen, ik heb daar gehuild. Ja, alles gaat door je heen op het moment als je zo wordt afgezonderd. En je bent dus alleen maar met je eigen gedachten. Want wat doen wij het liefste op het moment als wij onszelf niet goed voelen? Dan gaan we onszelf verdoven. En verdoven kan zijn uh, 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 relatie na relatie aangaan. Puur om maar die high van de liefde te voelen. Uh, S'avonds netflixen. Uh, op je telefoon zitten. Slecht eten. Uh, drugs, alcohol, uh, vreemdgaan. Uh, noem het allemaal maar op. Iedereen heeft daar zijn eigen go-to uitweg voor. Voor wat hij wil doen. Bij mij is het vaak slecht eten. Chips en zo. En dat soort dingen. Dan uh, ja. <lacht> ga ik dat doen. Um, of niet eten. Dat is ook een hele goede. Um, op het moment als je dus niet lekker in je vel zit. Ja, dan krijgen we van dat soort gedrag. En dan hoeven we daar dus even niet aan te denken. Een hele interessante... Um, een heel interessante die ik jullie wil meegeven is dat alles wat wij doen, dat doen we omdat het een bepaalde beloning geeft. En misschien zit je nu in een pand te werken waar collega's zijn of zit je met familie. Kijk nou eens naar die collega's die zometeen wat dingen doen. De interacties die ze hebben, wat ze aan het doen zijn tijdens het werk of wat ze niet aan het doen zijn. Dat alles wat zij op dit moment doen, dat doen ze omdat het een bepaalde beloning geeft. Dus ook deze video die ik nu hier maak, dat geeft mij een bepaalde beloving. Jij luistert dit nu omdat het een bepaalde beloning geeft. En dat kan zijn. Enerzijds van, Nou, ik heb gewoon zin om te ontspannen. Uh, misschien ben je aan het weglopen. Weet je dat je ondertussen aan, je, aan de administratie van je bedrijf moet. Uh, hetzelfde als Netflix. Dat, dat kan ook. Waarom gaan mensen dan Netflixen terwijl ze weten dat ze iets moeten doen voor hun bedrijf? Uh, ja, dan, dan ontslaat jou dat eventjes van die verantwoording. Uh, dus superbelangrijk om erachter te komen. Waarom je denkt wat je denkt, waarom je voelt wat je voelt en waarom je doet wat je doet. Want wat wij doen, onze handelingen, dat komt voor vanuit hoe wij, hoe wij ons voelen. He, dus we gaan die zak chips eten omdat we ons zelf niet lekker voelen. Um, we, 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 gaan, uh, we gaan bijvoorbeeld sporten omdat we ons niet lekker voelen. Dat is een positieve. He? Maar het zou bijvoorbeeld ook andersom kunnen zijn. Sommige mensen gaan drinken omdat ze zichzelf niet lekker voelen. Um, je bedrijf uitbouwen. Dat doe je omdat je een bepaald gevoel hebt. Omdat, het, omdat je een geloof hebt. Omdat je een, een, een missie hebt. Omdat je de taken helder hebt. Omdat je een bepaalde visie hebt. En vanuit daar ga je dat doen. En dan komt er een bepaald momentum. En als ik hier nou een onzichtbaar touwtje heb. Dan heb je aan de linkerkant jouw gevoelens. En aan de rechterkant heb je jouw um, gedachten. En op het moment als jij rond of tenminste, je leeft en er gebeuren allerlei dingen om je heen. Dat komt allemaal binnen via je zintuigen, via je ogen, via je oren. Dat gaat allemaal door al die filtertjes heen. Filtertjes van religie, filtertjes van opvoeding... filtertjes van maatschappelijk uh, wat moet. Uh, wat moest van je vader, wat moest van je moeder. Trauma's, bla bla bla, alles erbij elkaar. En binnen een paar milliseconden creëert wat er in de buitenwereld gebeurt... komt bij jou binnen en binnen een paar uh, seconden, milliseconden creëert dat een bepaald gevoel. Want twee mensen kunnen naar hetzelfde kijken... En kunnen daar anders op reageren. Oftewel, het zijn onze gedachten die er uiteindelijk voor zorgen dat wij ons op een bepaalde manier voelen. En je ziet het nu in de wereld gebeuren. Grote polarisatie over alles wat er gebeurt. Um, sommige mensen die kijken naar hetzelfde stukje nieuws en die interpreteren het volledig op een andere manier. En het is natuurlijk aan jou om daar bewust van te worden dat je ook daadwerkelijk kan gaan veranderen. En... Um, waar ik dus de laatste tijd heel veel mensen mee help met, met het vraagstuk van ja, wat, wat wil je dan precies. Is dat heel veel mensen um, eigenlijk niet zo goed weten waarom ze bepaalde dingen doen. Of wat erachter zit waarom ze een bepaald gedrag hebben. Of überhaupt wat hun gedachten zijn de hele dag door. Want de hele dag door die gedachten hebben, hoor, bepaalde gedachten. Ja, dat geeft uiteindelijk een bepaald gevoel natuurlijk. En om daar vervolgens actie op te kunnen nemen. En dat te kunnen gaan veranderen. en Ja, daarachter komen uh, uh, wat ik al zei. Um, wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En vaak wordt het, dat eerste stukje wordt vaak overgeslagen. En, en ik begrijp dat. Want op het moment, als ik nu hier vanavond een seminar persoonlijk leiderschap hier zou geven. En er zitten hier allemaal mensen. En um, ik vraag wie ben je? Dat zijn hele moeilijke vragen om daar... Antwoord op te geven. Daar heb je, dan moet je tijd in, in steken, daar moet je tijd voor maken. Dus het is veel makkelijker uh, om mensen snel te helpen door te vragen: van oké, okay, heb je er al eens over nagedacht wat je bijvoorbeeld over vijf jaar wilt? Nee, heb ik niet gedaan. Nou, doe dat maar eens. Nou, dan gaan mensen daar met hun hoofd over nadenken. En, en ik denk uiteindelijk dat vanuit de kern en vanuit de dingen die ik zelf heb meegemaakt, dat er een, uh, dat er een weg voor ligt, uh, dat je, ja, dat je erachter moet gaan komen waarom je eigenlijk al die tijd, waarom heb je bijvoorbeeld uh, waarom, waarom ben je dat strevertje geworden? Hè, toen je om je plekje te veroveren in de wereld. Wat, wat staat er allemaal achter? Um, en wat is er op dit moment... Uh, uh, belangrijk? Of speelt er? Of uh, Wat zijn er dingen... bepaalde verlangens of gemissen die je hebt? Um, dat zijn belangrijke stukken... om daar eens bij stil te staan. Um, zeker op het moment... als je... makkelijker wilt overleven... in de uitdagingen van deze moderne jungle. Uh, en... en Um, ...de uitdagingen daar zijn... ...is dat je bijvoorbeeld geen ruimte geeft... ...aan, jou, aan jouw passies en gaves. En dat is echt een van de grootste uitdagingen... ...die mensen hebben... Um, ...hier vandaag de dag. Um, of dat er te veel keuzes is. Te overweldigend aan keuzes. Ik weet niet wat ik moet doen... ...er zijn zo ontzettend veel keuzes. Ik vind zo ontzettend veel dingen leuk. Uh, en omdat ze zo ontzettend veel dingen leuk vinden... Uh, ...doen ze niks, stagneren ze... En, ...en komt er uiteindelijk dus nooit iets uit... ...wat ze echt leuk vinden. Komen ze er ook niet achter... Nou, dan heb je natuurlijk de stress om geld. En de grote grap is... zowel bij mensen die een tekort hebben... als bij mensen die het een overvloed hebben. Want als het bij mensen in overvloed er is... dan is er in sommige gevallen ook een hoop hebzucht aanwezig. En hebzucht, daar worden we ook ergens ongelukkig van. Of het gevoel dat het niet goed is. En dat gevoel, dat, dat kan je veranderen. Maar dan moet je wel wat dieper gaan, gaan duiken... dan puur en alleen even twee antwoorden invullen... En He, dan moet je wel die commitment daarvoor maken. Om dat vervolgens te kunnen veranderen. En dan heb je natuurlijk het consument, het, het, hoe dat? het, uh, het consumeren van alle social media... van alles wat er tegenkomen. En dat is ook zo'n zo ontzettend supergif. En ik ben de afgelopen week toevallig zelf weer aan blootgesteld... dat met hetgeen wat ik wil doen of waar ik op een gegeven moment mijn focus op heb... dat ik dan op een gegeven moment op mijn social media, mijn social media feed zit te kijken... En dat ik er dan, dan kijk ik daarnaar en ik weet gewoon dat die algoritmes mij iets vertellen. Uh, waar ik op aan ga. Waar ik twee seconden langer op blijf staan met mijn, met mijn duim of wat ik even lees. En ja, dan denkt zo'n algoritme automatisch al van: hé, hey, dit is wat weer het wil zien. We gaan hem er meer van laten zien. Dus ik weet ook dat die social media algoritmes, die vertellen mij gewoon onzin. Die vertellen mij gewoon niet de waarheid. En, en het is natuurlijk ook zo ontzettend goed gemaakt dat je er vaak op zit. Ik merk het ook. Hè, ook Een van de dingen dat op het moment dat ik me een keertje wat slapper voel... zit ik ook sneller op een social media. Um, en dan, dan grijpt het je gewoon. Gewoon omdat de wetenschap erachter... gewoon zo ontzettend sterk is gemaakt... Uh, om ons menselijke brein te kunnen overtreffen. En dat is best wel kwalijk. Hè. Um, maar dat, dat zorgt er wel voor dat we um, in een constant gevoel hebben van... Oh ja, uh, uh, onzekerheid... Um, niet lekker voelen. Het is ook gewoon wetenschappelijk aangetoond dat daarnaar kijken je gewoon ongelukkiger maakt. Hè? omdat er een bepaalde vergelijking komt, uh, fear of missing out, noem het allemaal maar op. En dat ja, ik hoor het van steeds meer mensen die dan zeggen: Ja, ik heb gewoon een detox gedaan en uh, ik wil gewoon eventjes, uh, ik wilde er eventjes tussenuit. En dat heeft me echt ontzettend goed gedaan. En lieve mensen, wat ik nu gewoon ontzettend veel zie en wat me echt heel veel zeer doet, is dat, uh, dat al deze uitdagingen van de moderne jungle, die zorgen ervoor dat wij een bepaalde disconnectie met onszelf krijgen. Eh, en die disconnectie die was in sommige gevallen was die al aanwezig omdat onze papa niet aanwezig was of omdat er, uh, dat er andere dingen waren. Maar het helpt niet mee dat dit er ook nog eens een keertje bij komt. En en, en dan kom je natuurlijk weer... Hè, dat het verbonden zijn... spiritualiteit betekent natuurlijk ook... dat je je verbonden voelt met anderen. Met de wereld, met het heelal. Met, uh, met je voorouders. Met je in de liefde. Net hoe dat je het wil interpreteren. En laat dat nu net het ding zijn... wat bij ons mist. Die spiritualiteit. Of de, het besef dat er meer is in het leven. De existentiële vragen. Dat je daar op jonge leeftijd mee bezig bent. En... Ja, als je dan dus 25 bent of 35... en je hebt jezelf die vragen nooit gesteld... en je komt dan vervolgens in een stukje disconnectie... en je ziet dan ook nog eens een keertje... dat de halve wereld een disconnectie met zichzelf heeft en met elkaar... ja, dan zijn we dan lekker een puinzooi aan het maken van met z'n allen. En dat is, wel echt een, dat is wel echt een observatie die ik, uh, die ik heb in de afgelopen weken. En uh, het allerbelangrijkste hierin... Um, dat is toch wel dat we die dat je dat stuk in jezelf gaat vinden. Dat je uh, lekker in je vel gaat Dat je goed voor jezelf gaat zorgen. Dat is toch een interessante vraag voor jezelf ook. Hè? Ben je op dit moment goed voor jezelf aan het zorgen? Interessante vraag. In de liefde. Uh, op seksueel gebied, uh, op financieel gebied, op, uh, uh, op voedkundig gebied, op uh, gezondheidsgebied. Hè? Ben je goed op gewicht? Ben je goed met je gezondheid? Heb je geen klachten? Eet je gezond? En er zijn zo ontzettend veel dingen die, uh, die belangrijk erin zijn. Goed voor jezelf zorgen. Emotioneel of, of mentaal. Eh, en zeker in, in deze tijd waarin het gewoon niet... Ja, het wordt je niet geleerd. Dus je moet het allemaal uitzien te vinden. En uh, nou goed. Dat is natuurlijk wel een van de dingen die ik, uh, ja, die ik jullie graag gewoon meegeven. Dat er gewoon... Er is een blauwdruk voor dit verhaal. Er is een blauwdruk om hier naartoe te komen. Um, een blauwdruk om jezelf te vinden. En nou goed, de meeste van jullie weten al dat ik mijn, mijn boek heb geschreven. Op zoek naar antwoorden. Op zoek naar antwoorden. Ik uh, ben, ben nog steeds ontzettend blij hoe dat het nu uh, gaat. Nu meer dan 7000 boeken verkocht. Het is nu net uh, iets meer dan een jaar uit. Dus daar ben ik echt heel erg, uh, heel erg trots op. Um, ben ondertussen ook weer bezig met een tweede deel. Um, daarover later meer. Want dat, dat begint een beetje vorm te, te krijgen. Toevallig uh, heb ik vorige week weer een ayahuasca sessie gedaan. En daar kwam toch wel uh, de titel heel mooi naar voren. Maar goed, dat ga ik nog even niet met jullie uh, delen. En uh, ja, ik, ik, wat, ik, uh, wat ik graag met jullie uh, wil delen vanavond... is als je nou denkt van ja, dit wat je nu allemaal aan het vertellen bent... en ik zit ook wel een beetje in zo'n situatie... waar ik eigenlijk wel op zoek ben naar een soort van... Ja, reset naar mezelf, om, om mezelf opnieuw uh, ja, te herprogrammeren van al die oude bullshit. Dan, uh, dan wil ik heel graag attenderen op een, op een online programma waarmee ik bezig ben. Er zijn nu twee lichtingen van geweest. Dat is The Journey. en um, The Journey is een acht weeks online programma waarin je erachter komt uh, wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En wat ik al eerder zei, dit is niet het programma um, waarbij we op les 1 uh, gaan zeggen van... oké, okay, wat wil je over vijf jaar? We gaan een plan maken, we gaan er naartoe werken. Ik wilde er ook echt totaal iets anders van maken, omdat dat soort programma's er gewoon al ontzettend veel zijn. En het is gewoon, ja, ik denk daar gewoon anders over. En um, ik kreeg natuurlijk vanuit de boeken die ik heb verkocht ontzettend veel aanvragen van mensen die zeiden... Of, joh, ik wil eigenlijk wel met je coaching doen of ik wil andere dingen met je doen en... Uh, daar heb ik geen tijd voor, dat doe ik eigenlijk amper nog. Um, dus toen dacht ik, ja, weet je, ik maak hier gewoon een, uh, een heel gaaf online programma van, en dat is The Journey geworden. Daar heb ik nu twee lichtingen van gedaan, en dat is echt al uh, waanzinnig. Um, voor de mensen die het boek hebben gelezen, um, je weet dat ik de jungle ben ingegaan. En ook voor de mensen die het nog niet hebben uh, gelezen. dan nou, vertel ik het nu eventjes. Ik ben op een gegeven moment de jungle ingegaan. Om een eeuwenoud ritueel te doen. Om jezelf te ontdekken. Om te transformeren. Om te groeien. En een van de, van de dingen die, die, die daar heel belangrijk was. Was gewoon om jezelf een tijdje uh, ja, terug te trekken. Hè? Dus om, om, uh, om jezelf af te zonderen om alleen te zijn met je gedachtes en met je gevoelens. Um, geen zout, geen suiker. Uh, nou, de dingen heb ik al eerder genoemd. En dat heb ik daar veertig dagen gedaan. Nou, is dat natuurlijk een beetje lastig... om dat uh, iedereen op te dragen, om dat hier te doen. Uh, maar ik wil je wel aangeven dat de journey... eigenlijk de praktijk is geworden van mijn boek... Op zoek naar antwoorden. Waar 25 fantastische hoofdstukken in staan over ja, eigenlijk de blauwdruk van de mens. Van, van opvoeding tot en met zelfacceptatie. Tot en met um, ja, het, uh, het omgaan met jezelf. Uh, niet veroordelen van jezelf. En dat, dat was nog eventjes een ding wat ik zo straks niet heb verteld. Um, maar toen ik dus alleen in de jungle was... dat op een gegeven moment heb je al die gedachtes. En is er niks meer van buitenaf. Niemand, er was geen verdoving te vinden. Er was niemand waar tegen ik kon aanpraten... of waar ik me gelijk kon halen... En Vervolgens kwam in één keer daar het hele heldere inzicht... dat de enige die de, hier de veroordeling heeft over jouzelf, dat ben je zelf. Want die natuur, die jungle, die geeft echt helemaal niks om jou. Niet om hoeveel volgers dat je hebt, of hoe populair dat je bent... of hoeveel geld dat je hebt, of hoeveel zelfmedelijden hebt... of hoe zielig dat je bent, of hoe succesvol dat je bent. Die jungle geeft daar helemaal niks om en die vreet je gewoon op. En, en dat gevoel van... Um, ja, een soort van onbelangrijkheid. Dat, uh, dat vond ik best wel confronterend toen. Hè? Omdat je natuurlijk ook ergens met je identiteit... Uh, jezelf heel erg omhoog probeert te houden... met bijvoorbeeld nou, uh, eindbazenvolgers... Uh, de aantal downloads of, of, of je likes op Instagram of dat soort dingen. En ik kan hier wel heel stoer zeggen dat, het, dat me dat allemaal helemaal niks doet. Maar natuurlijk doet het mij dat wel. Ik ben ook gewoon een mens. Uh, uh, ik, um, ik zou zeggen, het, het doet mij iets op een gezonde manier... Uh, maar er zijn ook echt wel momenten in mijn leven geweest waarbij ik dat heel erg belangrijk uh, vond. Te belangrijk eigenlijk, terwijl het helemaal niet belangrijk is uh, in de essentie. En ik zie dat heel veel mensen daar toch wel uh, ja, een stuk op gaan. Veel mensen waarbij, uh, waarbij op een gegeven moment, en dat heb ik zelf ook wel een beetje ervaren afgelopen jaar, dat ik op een gegeven moment content aan het produceren was om maar weer een aflevering voor de, kijkse, voor de kijkers uh, ja, te hebben. Omdat die, omdat die dat verwachten. Want we doen dit al zes jaar en er moet wel iedere week wat zijn. Eh, terwijl ja ik doe dit gewoon omdat ik het leuk vond in eerste instantie. En dan op een gegeven moment wordt het een soort moetje En dan, dan heb je jezelf alweer in zo'n zo vat gepraat waar je eigenlijk niet in thuis hoort. Eh, dus dan is het weer heel mooi om die, om die reset met jezelf te maken. En, en dat is eigenlijk de uitnodiging die ik nu voor je heb... Om, om ook als je dat gevoel hebt dat op papier alles klopt, maar dat er in de realiteit iets mist en dat je ja toch bezig bent met die existentiële vragen van nou, wie ben ik, wat wil ik en hoe ga ik dat doen, um, ja dat je er eens over over nagedenken of dat uh, of dat je, wat je dat mee in een, wat je daar in het nieuwe jaar mee zou willen. Het 2022 komt eraan. Um, ik zag laatst een overzicht, jongens. Dat maakte echt zo ontzettend veel indruk op me. Dan zag ik een A4'tje met alle weken erop. Dus alle weken, de, niet de jaren. Nou, je zag ook de jaren, maar ook de weken. Dus 52 hokjes langs elkaar. Horizontaal. En dan keer hoeveel jaar dat je wordt. Stel dat je bijvoorbeeld 80 jaar wordt. En vervolgens zag je dan het aantal jaren dat je naar school ging. En het aantal jaren dat je jeugd hebt. Ja, ik, zit gewoon in vijf, ik ben nu 38 jaar. Ik zit gewoon op de helft van mijn leven... En gewoon, de tijd gaat zo ontzettend snel, jongens. De tijd gaat zo ontzettend snel. En, en ik heb gelukkig de ambitie en de droom om, om lekker lang door te werken. Om lekker te doen wat ik leuk vind. Ik bedoel, ga ik ooit stoppen met werken of met boeken schrijven? Ik, ik, ik denk het niet, omdat ik het gewoon leuk vind. Maar ja, en misschien denk jij er anders over. denk je van, nou ja, goed, ik wil wel voor mijn zestigste. ste moet het allemaal gedaan zijn of moeten er andere dingen zijn. Dan denk ik, ja, dan is het echt super belangrijk dat je... Dat je voor jezelf helder gaat krijgen. Van ja, wat vind je nou heel erg belangrijk? Omdat tijd natuurlijk gewoon het schaarste goed is wat er, wat er is. En wat mijn grote wens voor jou is... is om, om, om een leven te creëren... waarbij je meer rijkdom, gezondheid en liefde mag ontvangen. Rijkdom, daar bedoel ik mee wat jij daaraan geeft. Rijkdom is voor mij vrijheid. Rijkdom is voor mij dat ik papadag heb... En als ik zin heb om mijn papa dag extra op te nemen, dat ik dat kan doen. Rijkdom is voor mij dat ik uh, mijn dochter niet naar de kinderopvang breng, maar dat we gewoon lekker samen wat gaan doen. En dat ik denk, fuck it, we gaan het gewoon niet doen. Dat is voor mij rijkdom. Op vakantie kunnen, uh, hier s'avonds lekker kunnen zitten om kwart over negen, om, om, om dit op te nemen, om dit te bespreken met jullie. Uh, naar de Amazone, bij Indianenstammen op bezoek gaan. Ik hoop in februari weer te gaan, jongens. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Um, als het allemaal doorgaat, dan, uh, dan ben ik daar weer, ga ik weer terug. Um, voor een week of twee, drie. Dat is voor mij rijkdom. Hè? En natuurlijk bestaat er ook zoiets als mijn bedrijf wil ik graag succesvol maken. Uh, en daar is geld voor nodig. Om mijn missie uit te dragen. Ja, daar is ook een bepaalde mate van geld voor nodig. Uh, dus ik heb dat heel erg helder wat rijkdom voor mij betekent. Maar ook de rijkdom die je vindt in de liefde in je verbinding. Of de rijkdom die je vindt door in de natuur te wonen. Uh, Um, iedere dag voel ik die rijkdom weer als ik de deur uitstap met ons boerderijtje in, in het weiland. Ah, heerlijk, kan het iedereen aanraden. Dus wat, wat is rijkdom dan voor jou? Rijkdom, gezondheid en liefde. Gezondheid, emotionele gezondheid, gezondheid binnen de familie. Gezondheid voor je ouders, gezondheid voor je familieleden, voor je partner, voor jezelf. Mentaal, emotioneel en fysiek. Uh, financieel ook belangrijk, hè, dat je geen stress hebt om geld. Uh, ik vind het soms wel eens vervelend om daarover te praten, want enerzijds, ja, hè, um, is geld dan het allerbelangrijkste? Nou nee, maar je koopt er wel heel veel vrijheid mee en heel veel gemak. En op het moment dat je het niet hebt, dan is het gewoon echt super vervelend. Uh, en dan natuurlijk liefde, het allerbelangrijkste. De liefde, um, dat kan ook nog. Dat je rijkdom hebt en dat je gezondheid hebt, maar dat je geen liefde hebt. Omdat je de liefde niet aan jezelf kan geven. Omdat je de liefde nooit gehad hebt in je eigen relatie. Je, van je, vanuit je ouders bijvoorbeeld. En in de liefde jongens gaan we altijd op zoek naar datgene wat we kennen... of datgene wat we gemist hebben. En als we er dan voor kiezen dat wat we gemist hebben... ja, dat betekent dat je bijvoorbeeld emotioneel niet beschikbaar kan zijn... voor een potentiële partner. Dat je emotioneel niet jezelf kan verbinden. En, en komt er dus een bepaald tekort op liefde. En ik hoop echt dat, uh, ja, dat je voor jezelf... Dus heel helder kan krijgen van ja, wat is dan rijkdom, gezondheid en liefde voor jezelf? En ik, um, ik, ik denk dat um, een, hele, een hele mooie metafoor hier is natuurlijk gewoon jou, jouw innerlijke kompas. En als je wil sturen op jouw innerlijke kompas, ja, en dat heeft er vooral mee te maken met de kernwaarden die je hebt hoe je over bepaalde dingen nadenkt... welke informatie je tot je hebt genomen... een bepaald gevoel wat je daarbij hebt gecreëerd. Um, welke kans stuurt het op en wat ben je nu aan het doen? Dus wat zegt jouw innerlijke kompas? Wat ben je op dit moment aan het doen? En er zijn een hele hoop die op dit moment in een relatie zitten... of in werk zitten... of in een financiële situatie zitten. Um, ja, waarbij ze in een soort spagaat zitten. Waarbij het morele kompas... Het innerlijke kompas gewoon zegt van ja, eigenlijk moeten we die kant uit. Maar je bent door de situatie, ben je toch de andere kant uit aan het gaan. He, zo ontzettend zonde. Zo ontzettend zonde. He, en um, mijn, mijn idee hierover, ik heb dat samengevat ook in mijn boete, de 25 hoofdstukken. Uh, leiderschap, wijsheid en goedheid. Leiderschap, dat je leiderschap over jezelf kan nemen. Dat je erachter komt uh, wie je bent. Uh, en, en wat je precies wilt. En, en dat je na gaat denken over waarom je denkt wat je denkt... waarom je voelt wat je voelt en waarom je doet wat je doet. En op het moment dat je daar beter een, een beeld over kan hebben... Um, ja, wauw, dan komt er in één keer een, een heel ander vat... vanuit waar je gaat opereren. En dan kan je in één keer naar die oude Wichert kijken... of naar die oude jij. Um, of naar die, 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 die kleine jij van vroeger bij wijze van spreken. Ja, en, en vervolgens uh, om dat pad met wijsheid te gaan bewandelen. En die wijsheid is voor mij de, de wijsheid, uiteraard, van onze inheemse voorouders. Vind ik, vind ik een hele mooie, er zitten hele mooie wijsheden om het, om het spirituele, spirituele leven wat meer te omarmen. En die wijsheid zit in eerste instantie in jezelf. En dus contact maken met jezelf. Um, uh, heel veel mensen die hebben dus een harnas om zichzelf heen gewikkeld, omdat er dus zo ontzettend veel gebeurt, kunnen niet goed bij hun gevoel komen. Om vervolgens uh, ja, niet goed naar zichzelf te kunnen luisteren, gaan ze heel erg in hun hoofd zitten. Ja, met je hoofd kan je niet voelen, daar kan je alleen maar mee denken. Er worden alleen maar meer gedachten gecreëerd, wordt alleen maar een grotere puinhoop. Ga je nog verder van je innerlijke kompas af. Wat uiteindelijk ook nodig is, want uiteindelijk ga je vanzelf tegen een, een uh, uh, tegen de muur op. En word je wel gedwongen om terug te gaan naar je gevoel. En ja, dan krijg je dus bijvoorbeeld een burn-out of iets anders. Dus als je daarin zit, ja, dan was dat schijnbaar nodig. Um, zo heb ik het zelf ook mogen ervaren. He? En op het moment als je dus um, als laatste... Je hebt leiderschap over jezelf genomen. Um, je gaat dat vervolgens doen met een bepaalde wijsheid. De wijsheid he, die ten eerste in jezelf zit. Vervolgens de wijsheid van anderen. Er zijn mensen die jou kunnen helpen. Coaches, mentoren. Iedereen heeft daar een coach nodig. Bedenk ook voor jezelf jongens. Als je volgend jaar iets wil gaan doen. Wie kan jou daarbij helpen? En kies dan alsjeblieft iemand die gedaan heeft wat jij graag zou willen. Of kies iemand die heeft bewezen dat die het ook daadwerkelijk kan bij anderen. En wees echt heel erg kritisch in wie je om hulp vraagt. En neem jezelf gewoon eens voor. Met wie zou ik volgend jaar graag willen werken? Wie kan mij verder helpen? Um, om bijvoorbeeld bepaalde dromen of bepaalde projecten af te gaan vinken. ander dingetje um, is natuurlijk op het moment dat je de wijsheid... de wijsheid van de natuur vertelt ons ook zo ontzettend veel. En ik gebruik daar natuurlijk ayahuasca voor of, of zweethutten. Um, maar de natuur vertelt ons gewoon heel veel. Ik bedoel, überhaupt in deze hele pandemie waar we nu in zitten. Uh, wat de natuur ons vertelt, wat we aan het doen zijn, waarom het niet werkt... Um, kunnen we zo ontzettend veel van leren. En toch zie ik iedere keer weer... Dat we denken dat we daarboven staan. En dat doen we niet. Terwijl de natuur ons heel veel kan vertellen. Op het moment als we daar wat... Ja, meer contact mee kunnen maken. Dus duik af en toe een keertje die zweet in. Of, of doe je meditatie. Of doe je in de natuur. Of, of doe een keertje dat retreat voor jezelf. Gun het jezelf gewoon. Um, probeerde geen reclame te maken. Maar ja, je kan natuurlijk altijd naar mijn Ride of Passage retreat gaan. Uh, helaas is de januari-editie alweer uitverkocht. Maar we gaan wel in uh, juli gaan we weer verder. Um, ik heb de datum hier eventjes niet. Maar dan moet je eventjes bij mij op de, de website kijken. Um, of zal ik hem maar even bijpakken. Misschien wel eventjes leuk om te doen. Als ik het er toch over heb. Uh, Ride of Passage, het programma waar... Um, Online, of het is geen online programma, het is een uh, drie retreat waarbij uh, de inhoud van het programma eigenlijk geheim is. Ja, ik zeg het hier goed. Het is in juli en dat is 8, 9 en 10 juli. Um, inhoud is geheim, het gaat oncomfortabel worden, dat is de belofte die ik je geef. Uh, maar op het moment dat je echt wat oude stukken van jezelf wil achterlaten uh, en je wil uh, ja, nieuw gewoon een, een, een nieuwe toekomst instappen... en je wilt dat oude achter je laten... dan is dit echt een perfect iets. Je kan je garanderen... al die maskers, al die emotionele dingen... die je voor jezelf hebt opgebouwd... Um, ja, daar, daar wordt op een hele veilige... en um, verantwoorde manier op gedrukt. Uh, niemand ontkomt daar ook aan. Er komt daar ook echt van alles. Van militairen tot en met crossfit trainers... tot en met politieagenten... Uh, tot advocaten, notarissen... noem het allemaal maar op, tot en met studenten. Allemaal met een eigen... Uh, bagage, om daar vervolgens uh, ja, geconfronteerd te worden met zichzelf en, en, en daardoor juist hele mooie doorbraken te maken. Ik kan dat ook niet echt beschrijven, uh, moet je ook echt ervaren, dus kijk vooral eventjes op de website. En er staan wat reviews op van mensen die we die vorige keer hebben meegegaan, dus luister vooral daarnaar en niet naar mij, um, maar ik weet wel dat dit een, een heel mooi iets is om um echt fysiek en actief met jezelf aan de slag te gaan. Um, ja, eventjes terug naar, uh, naar de Journey. Uh, the Journey, dat is dus een, uh, een online programma. Um, wat op... Uh, We starten weer op... Uh, 9 januari. Dan start er weer een, een uh, groep. Um, super tof om met iedereen daar te zitten. Um, om de video's door te gaan. Bestaat, iedere week krijg je een video in een online omgeving. Um, en eigenlijk gaan we daarin die vragen beantwoorden. Wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En hoe doe je dat? Ja, door veel tijd met jezelf te spenderen. Maar ook door bepaalde extra opdrachten uh, toe te passen die ik bijvoorbeeld ook in de jungle kreeg. Dus ik geef jou daar eigenlijk een, een mini-dieet. Uh, want zo heette dat wat ik daar heb gedaan. Een mini-ritueel uh, wat je hier in de moderne jungle gewoon kan uitvoeren thuis. En... Ik vind het super leuk om te horen van de mensen die ermee hebben gedaan dat ze denken van ja, uh, dit, dit is echt nog nooit ergens anders gedaan. Uh, en dus je krijgt shamanistische oefeningen erbij, uh, de dingen die ik moest doen in de jungle, uh, soms in, 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 een, uh, ja, gewoon in een toepasselijke vorm zoals je dat is, zodat je wel het effect ervan, uh, uh, het effect ervan meemaakt. En even een disclaimer, je krijgt geen ayahuasca thuis gestuurd... of geen micro dingen of andere dingen. Nee, we doen het gewoon met onszelf. En dat is ook een heel belangrijk iets wat ik je graag wil geven. Het, het op zoek gaan naar antwoorden. Het, alle antwoorden zitten in jou zelf. En het enige wat ik daarin doe... is jou faciliteren op die reis daar naartoe. Um, en dat doen we door middel van uh, video's... waarin we alle hoofdstukken van het, van het boek gaan doorlopen. En... Um, wat ik heel graag voor je wil is dat jouw leventje richting die 8 of 9 gaat. Op het moment dat je leven nu 5 is, dan weet je dat je actie moet gaan ondernemen. Dat je het sowieso, dat je iets moet gaan doen. Anders ja. wordt het heel erg ongelukkig. Is je leven 9 of 10? Moet je blijven doen wat je leuk vindt. Of moet je blijven doen wat je doet, want dat gaat goed. Op het moment als het nu een zeven is, ja, dan moet je ook aan jezelf gaan afvragen van oké, okay, is dit wel hetgene wat ik nu moet doen? Want als het nu een zeventje is, dan betekent het dat het wel oké okay is. Het is niet perfect, het is ook niet vervelend. Hè? Je krijgt je salaris, je hebt oké okay, okay. okay, collega's, het kan anders, het is op zich een leuke relatie. Maar als je echt zou willen, ja, wow, dan zou je in een keer hele andere beslissingen maken. En dat is wel echt eventjes een hele belangrijke. Ik wil gewoon dat je die, die acht, negen of tien haalt. Dat, dat ben je ook gewoon waard. Het is, niet, het is het niet waard om over vijf jaar in één keer terug te kijken en te denken, shit. Een zeventje. En ik heb dit gewoon de afgelopen vijf jaar heb ik gewoon verkloot. En nou, Ik wil je daar op een hele leuke manier mee helpen. Je moet het eigenlijk zien. Het is, gewoon een, het is een eeuwenoud ritueel wat uh, voor zelfontwikkeling in een heel modern jasje. Um, ja, door erachter te komen wie je bent, wat je wilt... en hoe dat je dat gaat doen. Uh, dus ik vind het leuk om uh, um, modern persoonlijk leiderschap... daarin te combineren met, met psychologie, met shamanisme... met uh, ja, intuïtieve oefeningen, dingen die je dagelijks kan toepassen. En ja, je kan dit ongeveer met, uh, met 15 minuten per dag... of anderhalf uur per week kan je dit doen... Um, dat is eventjes een, uh, een belofte, Zo van nou, dat als je het wil, kan je het zo doen, maar kan je wel garanderen dat op het moment dat je bezig gaat met de stof, ja, dat natuurlijk in alles wat jij doet, ga je hier naar terug reflecteren. We zijn gewoon heel erg uh, autobiografisch ingesteld. Dat betekent dat je zit nu naar mij te luisteren en je hoort nu dingen en je denkt, oh ja, dat, ja, dat kan bij mij inderdaad. Oh ja, dat klopt wel, dat klopt niet. En dan ga je erover nadenken nou zo werkt het natuurlijk ook met de opdrachten die je krijgt. Je krijgt een fantastisch werkboek je erbij. Uh, sowieso wat heel gaaf is bij de journey is dat je deze doos krijgt. En dit is de medicine box. En de medicine box is alleen exclusief voor deelnemers van de journey. Um, en er zit echt hele toffe dingen in, maar dat kan ik je nu niet laten zien, want de medicine box is voor de sorry is voor de journey deelnemers. En... Wat erin gebeurt, dat is ook uh, ja, een verrassing. En die doos, daar zitten allerlei dingen in... die gaan jou helpen tijdens dit ritueel. Dus Er zitten allerlei attributen in die je kan gebruiken. Um, hè, dan krijg je een hele, hele videogebruiksaanwijzing... en krijg je erbij over wat je moet doen. Um, en, en ik vind het juist ontzettend gaaf... om. Om dit te kunnen delen met jullie. Want het is eigenlijk alle kennis die ik heb. Want nu loop ik ook alweer. Ik weet niet hoe lang ik nu een uur bijna anderhalf uur zit ik alweer te raaskallen met allerlei kennis die ik heb. Maar echt alle kennis die ik heb, heb ik verwerkt in mijn boek. En dat is nu wat ik gewoon heel graag op een toegankelijke manier met jullie wil delen. Uh, uh, en, en door ook in die laag dieper te kijken. Hè? Want als je kijkt naar ons, uh, ons energiesysteem, dan bestaat het uit uh, vier verschillende lagen. Dat is bovenaan hebben we een soort piramide. En bovenaan zit spiritualiteit, daaronder het mentale, uh, het emotionele en het fysieke. Op het moment als, je, als ik nu aan jou vraag van wat is het probleem, wat is een obstakel, ga je erover nadenken met je hoofd. Je zit dus in het mentale stukje. De mentale problemen die je creëert, die creëer je dus door de dingen die binnenkomen via jouw zintuigen. Die gaan door al die filtertjes heen en dat creëert een bepaald gevoel. En dan ga je er nog meer over nadenken. He? Dat hebben we eerder al gehad. Nou, en waar creëert dat dan dat bepaalde gevoel? Dat voel je ergens in je lichaam. He? Denk maar eventjes na aan dat laatste rotmoment wat je gehad Of de laatste, dat je je betrapt voelde. Of dat er dingen fout gingen. Of, um, ja. Dan voel je dat ergens in je lichaam. Of denk even terug aan de laatste keer dat je een woordenwisseling had met je, met je partner. Dat geeft een bepaald gevoel. Oftewel... Um, de fysieke en emotionele relatie die is er zeker. He, jouw gevoelens die slaan zich op in jouw lichaam. Um, en dat kan dus bijvoorbeeld zijn dat je daar bijvoorbeeld een herinnering hebt van een trauma van vroeger. Of dat daar iets zit wat je moet oplossen. Voor de mensen die wel eens lichaamswerk hebben gedaan of naar een hypnotherapeut zijn geweest of, of iets van die trant. Ja, die zullen dit wel erkennen dat, dat, dat dit gewoon... een uh, um, dat dit een bekend gegeven is. He, dat gevoelens en, en dingen, dingen die we meemaken... slaan op in ons lichaam. En die kunnen we dus ook transformeren. He, en, en een van de manieren hoe dat je dat kan doen... is door naar een andere laag van je bewustzijn te gaan. En op het moment dat jij je ogen al sluit... dan ga je al naar een andere laag van je bewustzijn. Op het moment dat je een uh, meditatie doet... Uh, of een, een hypnomeditatie... of in het geval wat wij hier doen, zijn shamanic journeys... Waarbij ik uh, de dingen die ik leer op mijn pad. Van het, uh, het, shaman, uh, het shamanen pad. Van de dingen die ik heb mogen leren. Van Isha. Van de mensen in het bos. Uh, om die te combineren met uh, um, guided meditations. Om jou ergens doorheen te... Uh, hoe zou ik het zeggen? Doorheen te gidsen. Hè? Dus door ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ik wil er niet te veel over vertellen. Je moet het eigenlijk gewoon een keertje ervaren. We doen bijvoorbeeld vooroudermeditaties of uh, um, ja, meditaties met uh, uh, meditaties om bijvoorbeeld jouw energie te beschermen, um, hè, want we, we voelen ons vaak wat kwetsbaar of wat we vinden het lastig om om te gaan met al die chaos die er is. Nou, er zijn bijvoorbeeld hele krachtige meditaties om. Die erop focussen hoe jij je energie bij je kan houden. Hoe je je kan beschermen van die anderen. Hoe je, je visie kan krijgen. Hoe je je visie helder kan hebben en kan houden. Ondanks dat je totaal omringd bent door de chaos. Ja, dat vind ik fantastische dingen om, uh, om mensen daarbij te helpen. Dus die zitten daar ook bij. Um, wat een, uh, een hele belangrijke is. Om het even heel concreet te maken. Wat ga je leren? Ontdek je ware zelf. Hè, je eigenlijk vindt. Vind antwoord op het op geen, wat je ziel op dit moment van je verlangt. Vind ik altijd zo'n mooie vraag. Hè? Wat doe jij op dit moment wat jouw ziel van jou verlangt? En voor heel veel mensen is dat echt een vraag. Van ja, shit, daarvan weet ik. Dat is het niet. He? Um, en door het versterken van je eigen zelfbewustzijn. Uh, kom je steeds meer, uh, krijg je steeds helderder waar jouw blinde vlekken zijn. Uh, dat je niet meer in oude patronen tuint. Dat je niet meer in die oude gewoontes stapt. Uh, dat, je, ja, dat je betere, krachtigere en liefdevolle beslissingen voor jezelf kan nemen. Want dat is namelijk wat ik voor je gun. En dat is ook namelijk wat nodig is. Uh, en um, als het gaat over die verbondenheid, die disconnectie, ik wil dat we daarvan weggaan. En wat is het, tegen, het tegenantwoord van disconnectie? Ja, dat is gewoon het gevoel van eenheid. En die eenheid, die moeten we in eerste instantie in onszelf vinden... voordat we die in onze relaties kunnen vinden... of met andere mensen of met de rest van de wereld. Dus het is heel erg belangrijk om daar aandacht aan te geven. Het vervolgende stukje is het stukje authenticiteit leven. Want, jongens, authenticiteit, expressie... was een, levens, een primaire levensbehoefte toen we klein waren. En nu hebben we die vaak weggemoffeld. Maar ik wil juist dat we die weer omhoog gaan krijgen. Dat we die weer helder gaan krijgen. Dat je gaat leven... Uh, naar een stukje authenticiteit. Uh, dat je authentiek gaat leven, dat je die maskers gaat afzetten. Dat je, de, ja, dat je, laat ik het zo zeggen, dat je dingen vanuit de juiste energie gaat doen. Hè, dus voordat we doelen gaan stellen met ons hoofd, nee, laten we nou echt eens eventjes van binnen voelen wat we echt willen, waar je naartoe wil. Um, een hele belangrijke daarin is, is dat jij natuurlijk opstaat, op gaat staan voor jezelf. Dat je leiderschap over jezelf gaat nemen. Dat je de juiste keuzes gaat maken. Dat je gezonde keuzes gaat maken. En als je die keuzes dan maakt. Dat je vervolgens ook leert om je grenzen daarin te bewaken. Want echt niemand die er nu wat van vindt. Van jou, van de keuzes die je maakt. Die betaalt jouw rekeningen. Die komt jou helpen wanneer, wanneer je ongelukkig bent. Of als je uh, geen huis hebt of wat dan ook. Weet je, fuck de rest wat iedereen ervan vindt. Het is echt tijd om voor jezelf te gaan kiezen. En je grenzen bewaken, dat kan je op een hele liefdevolle manier doen. Wordt ons ook nooit geleerd op school hoe dat het kunnen doen. Grenzen bewaken betekent niet je hakken in het zand zetten en gaan vechten en moeilijk gaan doen. Nee, je kan gewoon je grens op een hele duidelijke manier bewaken. Want vaak um, wordt er aan ons gevraagd of dat wij. Um, ja, wij moeten dan verantwoording afleggen. Omdat iemand anders er ergens iets van vindt. Maar ja, fuck die ander. Ik bedoel, het gaat erover wat jij belangrijk vindt. Het gaat erover dat jij durft te gaan staan voor wat jij diep van binnen voelt. En zeker in deze tijd waar we nu in zitten. Ik zie het meer en meer gebeuren dat mensen meegaan met de massa. Dat mensen niet helder hebben wat hun kernwaarden zijn. En een hele mooie vraag al. Weet jij nu wat jouw kernwaarden zijn? En waarom is dat zo? En wat betekent dat? He? En dat je dus heel helder voor jezelf kan vertellen. Van, joh, in mijn relatie tolereer ik dit wel en dit niet. In mijn werk tolereer ik dit wel en dit niet. In mijn opvoeding vind ik dit belangrijk. Waarom uh, ontdekken wie je bent. Ontdekken wat je wilt. En om vervolgens vanuit die hele zuivere kern. Wat jij diep van binnen voelt. Om daaruit te gaan kiezen. Hier ga ik naartoe. En ik ga het op deze manier doen. En, en dan kom je eigenlijk als laatste op dat stukje van ja, um, als je dan weet wie je bent en wat je wilt, hè, dat je gaat leven naar je passies en dat er dan een, een, een ik hoop dat ik mensen daarbij kan helpen, is om, bij het vinden van je missie. En als je die missie nog niet weet, dat is geen probleem, dat is ook niet de garantie van dit programma, van hé, hierna weet je je missie, maar hierna weet je wel exact hoe dat je daar kan komen, welke richtingen je moet opbewegen en wat de eerste stappen zijn om daar nu te komen. En ook al, ja, je, je gaat die stappen bewandelen... en een hele hoop daarvan gaat, gaat een soort van conclusie worden... van ja, maar ja, dit is het toch niet. Nou ja, gefeliciteerd. Dat moet ook gebeuren om uiteindelijk te kunnen komen... waar je wilt komen. En daar kom je alleen maar door er heel veel achter te komen... wat het niet is. Want dan uiteindelijk blijft er maar één ding over. En dat is wat het wel is. Zo simpel is het. He, en, um, en vanuit, daar, vanuit dat uh, daaraan gelieerd... Gaan we pas een plan maken? Gaan we pas naar die doelen? En gaan we pas naar hetgeen hoe je dat kan uitwerken? En uh, het grappige is dus uh, als je het dan hebt over doelen stellen en het plan maken. Ja, dat komt eigenlijk pas in week 7 uh, komt dat aan bod in de journey. En we hebben acht weken. En daarvoor is het alleen maar diep duiken in jezelf en erachter komen ja, wie jij nou diep van binnen bent. Want dat is echt de kern... Die ervoor gaat zorgen dat als je dat helder hebt, dat, dat het energie, dat het enthousiasme vanuit het juiste vat komt. In plaats van dat je de quick fix wil hebben en denkt van nou, ik schrijf dit maar op met mijn hoofd en ik ga ervoor. En ja, hard werken kan iedereen, dat is niet moeilijk. Maar duurzaam met jezelf omgaan, gelukkig worden, er plezier in hebben, dat zijn wel echt verschillende dingen. Ja. Um, ik vind het wel heel leuk om eventjes een paar... Uh, um, uh, hoe noem je dat, uh, recensies voor te lezen van voorgaande deelnemers. Um, een zeer inspirerend programma vol met wijsheden die je nooit op school zult leren. Eerst las ik Wigget uh, zijn boek met plezier door de pakkende en beeldende schrijfstijl. Uh, ik hoorde ooit iemand zeggen, het is de kunst om niet zoveel mogelijk boeken te lezen. Je hebt een paar goede boeken nodig die je leven rijker maken. Um, verdiep je in deze boeken en begrijp ze. De journey maakt deze verdieping. De materie waarin je je wil verdiepen om de lessen vervolgens toe te passen in jouw leven. Uh, er komen veel verschillende thema's aan bod. En het maakt dus niet uit tegen welke obstakels van het leven je aanloopt. Dit programma brengt je de inzichten die je nodig hebt om te groeien. Uh, en wijsheden die je laten nadenken. Waardoor je anders naar de wereld gaat kijken. Um, een mooie is... Uh, even kijken. Kun je hier nog eentje... Voor dit programma was ik ontzettend aan het, uh, aan het worstelen met, uh, met communicatie. En was het lastiger en lastiger voor mij om, uh, ja, om productief te blijven. Om keuzes te maken. Uh, wat ik hier heb geleerd is om dichter bij mezelf te staan. Om mijn eigen kernwaarden helder te krijgen. En vanuit daaruit mijn grenzen te bewaken. Om vanuit daar de juiste keuzes te maken voor mezelf. Om meer overvloed aan te trekken. En... Hoewel ik er nog geen meester in ben, maar voel ik wel de vrijheid en de, de richting die ik zocht. En daardoor heb ik een gevoel van controle. En dat vond ik zo ontzettend mooi. dat Het leven is niet controleerbaar. Um, het is ook best wel lastig om, 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 ja, eh, om te gaan met wat het leven naar je toe gooit. Nogmaals, het leven heeft de nare eigenschap om jou bloot te laten stellen aan lijden. Dat is het leven. Ik denk ook dat dat het leven mooi maakt. En uitdagend. Maar hoe mooi is het op het moment dat je toch in die storm, in die chaos... het gevoel kan hebben van ja, dit geeft een bepaalde richting. Ik moet die kant op. Dit voelt goed. Ik ga die kant op. En wat er ook gebeurt, wat er ook op mijn pad komt... ik heb het gevoel dat ik de juiste keuzes maak. En, en ook al uh, gaat het nu fout of gaat het alle kanten op... dan heb ik toch die keuze gemaakt en dan ben ik het gaan doen. Want... Het allerbelangrijkste wat er nu voor jullie ligt aan werk... Um, is dat je een beslissing gaat maken... wat je volgend jaar wilt gaan doen. He, dat je een plan voor jezelf gaat maken... Uh, en dat dat vanuit een zuivere intentie komt... vanuit zuivere gedachten, vanuit zuivere bedoelingen. Dus um, maak de beslissing dat je ergens iets mee wilt. En nogmaals, als op uh, papier alles voor je klopt... maar in de realiteit mist er iets... of het ziet niet lekker... Um, Zorg dan alsjeblieft dat je de beslissing voor jezelf gaat maken. Dat je er wat mee gaat doen. ben je eigenlijk aan jezelf verplicht. Anders wordt het een hele lange, pijnlijke weg voor jezelf. Hè? Um, je moet maar eens eventjes kijken op, uh, op de website van de Journey. Uh, dat kan je gewoon vinden op mijn, uh, uh, op mijn pagina. Uh, WigertMeerman.com En daar zie je bovenin uh, Journey staan. Uh, als je daarop klikt, dan uh, kom je op de juiste website. Uh, wat een hele belangrijke is, is als je kijkt naar het programma... Uh, ja, er zijn hele, um, de acht weken staan er helemaal uitgeschreven wat we er allemaal gaan doen. Uh, week 1. Uh, waar essentie van, van leiderschap is, is zelfkennis. Uh, dus dan gaan we natuurlijk in, in zelfkennis denken hoe dat je denkt. Wat gaat er de hele dag in je, in je hoofd? Wat gaat er om? Um, hè, dus ook hoe je verbinding kan maken met wat er in je omgaat. En uiteindelijk ook hoe dat je het kan, uh, ja, kan veranderen. Um, het cultiveren van discipline. Week twee, leven met zelfacceptatie. Um, en, uh, een hek naar positiviteit. Hè, naar hoe je kan je positief denken? Hoe kan je dat in je, in je dagelijkse leven hoe kan je dat omarmen? Uh, een stukje communicatie. Uh, hoe je in contact kan komen met je hogere zelf. Oftewel jouw gevoel. Klinkt wat zweverig, maar ik kan je vertellen dat het heel erg normaal is. Hè? En dat het gewoon. Uh, uh, en misschien klinkt het wat zweverig, omdat wij daar niet mee opgroeien. Hè? We zijn gaan weer op zoek naar spiritualiteit en dan hoor je dat, je hogere zelf. Maar wat als we daar nou allemaal gewoon mee waren opgegroeid? Joh, je bent nu acht jaar en uh, belangrijk om, uh, om in contact te blijven met je hogere zelf. Oh, wat is dat dan? Nou, dat is dat en dat en dat, bla bla. bla. En, en nogmaals, dat is het gevoel. Dat, dat, dat stemmetje, dat innerlijke kompas. Dat het gaat stromen. Dat er passie is. En vaak voelen wij die pas op het moment dat wij op vakantie gaan. Uh, weg van alle stress. Na een week deloaden. Dat je niet meer denkt aan die e-mails. En dan in één keer ga je nadenken. Oh ja, als ik straks terugkom, dan ga ik dit doen. Dan ga ik zus doen. Dan ga ik dat doen. En vervolgens dan zijn we terug. Ja, en dan, uh, dan, dan, ja, maar dat gevoel wat je hebt op vakantie. Die, die passie, die inspiratie. Dan stroomt het. Dan ben je in contact met je hoger zelf. En dan kom je vervolgens terug. En dan heb je 200 e-mails en allerlei dingen. En dan gaat dat weer weg. Dat is een beetje onze cyclus. Een ja. stukje loslaten van het verleden. Komt ook heel erg in het uh, in aanbod. Over hoe dat je kan vergeven. Afscheid nemen van het verleden. Want jongens, er zijn te veel mensen die in het verleden blijven hangen. Ik ben er ook schuldig aan geweest. ben heel goed in geweest. Dat was ook een hele mooie verslaving. Hè? Daar kunnen we ook de schuld aan geven. Kunnen we ook naar blijven wijzen. Het kost heel veel energie. Het levert niks op. Ehm um, nou, de relatie met jezelf natuurlijk aangaan. De liefde is ontzettend belangrijk. Dus ook de relatie met jezelf, maar ook de liefdesrelatie die je met je anderen kan aangaan. Daarin je grenzen kan aangeven, daarin je verlangens kan aangeven. Um, ja, en, en wat een hele belangrijke hierin is, door uh, wat jouw kernwaarden zijn en daar ook echt naar te gaan leven. Ik noem dat heel mooi in het boek, dus de strijder, uh, de krijger die strijdt. En dat bedoel ik niet de krijger die strijdt in de zin van vechten... Uh, maar wel degene die, die vecht voor het goede. Die vecht voor zijn idealen. Die vecht voor hetgene waar hij voor staat. Hij of zij voor staat. En op het moment dat je dat dus niet weet... Ja, dan, kan je daar, dan kan je dat ook helemaal niet beschermen. Hè? Um, ook met de mensen waarmee je omgaat. Wie helpen jou er eigenlijk bij? Wie geven energie? Wie, heel, je krijgt een heel inzicht over alles wat er in jouw omgeving zit... en wat je energie geeft en waar je hem bij kan sturen... En ja, ik geniet er altijd heerlijk van als ik de, de feedback hoor van, uh, van iedereen... die hiermee aan de slag gaat. Uh, dan, een, een, uh, een week is gewijd aan het vinden van jouw missie. Dus uh, het ontdekken van je passies, het ontdekken van je missie. Nou, jouw missie is onderdeel. Uh, iedereen heeft een missie, dat geloof ik. Hoe dat je hem vindt, dat vind je door aan de slag te gaan met jouw passies. En jouw passies die ontstaan weer vanuit interesse en een hoge kunde... Dus je wordt ergens heel erg goed in of je hebt ergens een mega interesse in. gaat er helemaal induiken om vervolgens uh, te komen tot een punt dat je denkt van ja, dit is waar ik mijn leven aan moet wijden. Bijvoorbeeld ik ging naar de jungle vanuit een hele mooie interesse, hoge interesse voor inheemse wijsheden En boem, daar was het in één keer. Hm. Um, ik zeg het verkeerd, ik ging daarheen vanwege uh, de inheemse uh, cultuur die mij ontzettend trok. En, en vanuit die interesse is er uiteindelijk een missie ontstaan. He. Nou, dan een stukje connectie. Uh, connectie met jezelf. Hè? Dus de contact maken met dat morele kompas. Meer in contact staan met jezelf. Maar ook in contact staan met het grotere geheel. Met de natuur. Uh, daar krijg je waanzinnige opdrachten bij. Uh, die niet alleen maar thuis achter je broodje zijn. Nee, je gaat echt wel gewoon leuke, ook avontuurlijke dingen doen met jezelf. Uh, geen, gekke, geen gekke dingen overigens. Maar wel confronterend. Uh, ook in de eerste twee weken krijg je een opdracht. Ja, dit, die, die doet wel wat met je. Uh, en... Um, je, kan, je kan zelf zo diep uh, erin stappen als dat je dat zelf wil. Het is een online training, het is veilig um, en je kan het helemaal doen. Maar uh, ja, het, het is wel met een bepaalde didactische manier opgezet. En ik ben er super trots op op de feedback die we krijgen, hoe dat mensen dit vinden. Nou, vervolgens komt er dat stukje hè, over het uh, dromen van je bestaan, het heldere plannen maken, hoe dat een bepaalde visie tastbaarheid krijgt. Dat dat je iets met denken... Uh, vervolgens kan bespreken, vervolgens kan opschrijven... vervolgens ga je acties uitzetten... en uiteindelijk komt er dan ook daadwerkelijk iets. En dan krijg je een heel mooi uh, ja, hulpmiddel voor. Eigenlijk een uh, soort stappenplan over hoe jij... Uh, kan gaan doen wat je wil... zonder jezelf daarbij aan te trekken... wat anderen daarvan vinden. Een plan maken. Uh, en, en echt een heldere confrontatie met... dat jij de schrijver bent van jouw verhaal. En niemand anders. En jij moet dat gewoon doen. Ehm... Um. En dan als laatste een heel um, belangrijk onderdeel hierbij is een stuk overvloed, geduld en vertrouwen. Hè? Want vaak willen we alles heel erg snel. En ik, ik, Het zou niet eerlijk zijn om te zeggen van nou, na nou, deze cursus, dan is alles veranderd in je leven. Maar ik weet zeker dat je leven op zo'n danige manier input krijgt dat het de rest van je leven kan veranderen. Uh, ik weet, dit soort trainingen heb ik ook gedaan. Ik denk dat ik bij elkaar misschien wel tegen 50.000 euro een training heb gedaan voor persoonlijk leiderschap door de jaren heen. Wel meer denk ik ondertussen eigenlijk. Als ik daar even over nadenk. Mm. Maar dat heeft me ontzettend veel gegeven. Uh, ik heb vorig jaar een tra traject gedaan van 12.000 euro. En wauw, dat heeft mij ontzettend veel gegeven. Uh, vier, keer, vier keer kwamen we bij elkaar uh, in die groep. En dat heeft mij ontzettend veel gegeven. Daar ben ik ontzettend veel van gegroeid. Uh, dus ik weet dat het veel geld is. Maar denk er ook over na dat uh, uh, dat, dat soort bedragen uiteindelijk ook terugverdiend worden. Nu is dit programma, The Journey, is geen 12.000 euro. Um, ik heb daar heel erg in zitten zoeken. van ja Wat vind ik nu een goede prijs daarvoor? En ik uh, doe op dit moment geen een-op-een -een coaching meer. Dat doe ik alleen nog maar voor topsporters, voor ondernemers en voor high performers. Uh, die doe ik heel beperkt. Ik heb er op dit moment drie lopen. Um, en dat zijn trajecten van 12.000 euro exclusief. En dan komen we acht keer bij elkaar... En dat is dan ook inclusief de psychedelische ervaring. Hè? Omdat dat ja, is natuurlijk kenmerkend voor mij. Hetgene wie ik ben. Hoe belangrijk dat dat voor mij is. Maar goed, dat kan ik natuurlijk niet aan iedereen bieden. Het is ook, niet, het is ook optioneel voor degenen die dat willen. Maar goed, ik, ik doe dat dus eigenlijk niet meer. Losse coaching, dat, uh, dat doe ik niet meer. Um, en daarom heb ik toen bedacht van... Nou, oké, okay, dan ga ik gewoon de journey doen. En met de journey daar kan ik meerdere mensen in één keer helpen. Um, en daarmee ga ik ze gewoon acht weken helpen. Uh, de journey kost duizend euro... 997 euro in totaal. En ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat die investering... Ja, die gaat zich lang en breed terugbetalen in een stuk geluk... in een stuk zingeving, een stuk betekenis. en ja, Ik weet dat het veel geld is, maar het is, een, uh, het is een investering in jezelf. En of je bent serieus met jezelf uh, of niet... Um, ik denk dat als je dit soort investeringen in jezelf maakt... dan maak je ook daadwerkelijk commitment om het echt te gaan doen. Uh, dus dat is een hele ja, overwogen manier om dat op die manier te gaan doen. Um, uiteraard zit daar nog een hele hoop bij. Je krijgt er een werkboek bij. Je krijgt de uh, um, shamanic journeys en rituelen. Uh, we gaan heel veel rituelen doen uit het shamanisme. Dus het is ook een spirituele ontwikkeling die je daarin meekrijgt. Uh, ook al heb je daar nog helemaal niks mee. En ik weet ook van de mensen die erin mee hebben gedaan met de journey. Die hebben ook... Um, ja, die mochten daar ook gewoon aan proeven. Die vonden het ook interessant, mooi om daar mee in aanraking te komen. Mochten ze ook van groeien. Er is ook geen goede fout in. Uh, maar het is ontzettend gaaf om, om met elkaar dit soort dingen te doen. Um, er zitten online masterclasses bij. Er zit onder andere een online masterclass bij over trauma. Uh, dus alles wat, alles wat je nu tegenhoudt in je leven heeft, heeft een bepaald trauma. Een bepaalde oorzaak. Daar geef ik een masterclass over. En waar ik ontzettend trots op ben, is de tribe of mentors. Uh, dat is een ongoing uh, element hierin, waarin masterclasses worden opgenomen met zogenaamde uh, ja, stamhoofden, helers, shamanen, uh, persoonlijk leiderschap experts, mensen die mij ontzettend hebben geholpen op mijn journey. Uh, Michael Pilarcik, um, uh, Marieke van Meijeren, Casper van der Meulen, uh, Tibor Olgers, uh, Jennifer Ann. Um, en we zijn met hun nu ook deze masterclasses aan het opnemen om ze daarin te zetten om vervolgens... Naast de journey ook nog eens een keertje input te kunnen krijgen... van de mensen waar ik mijn advies in haal. De mensen die mij ontzettend helpen in mijn privé of met mijn bedrijf... of die in het maken van keuzes. En ik denk dat het ontzettend goed is om vooral niet alleen naar mij te luisteren... maar ook naar die andere mensen die op hun eigen manier... wel ontzettend veel dingen hebben gedaan. En dan hoop ik je daar aan bloot te kunnen stellen. Die tribe of mentors... Ja, dat is eigenlijk al waanzinnig. Want als je die mensen zou vragen van, wil je een uurtje bij mij spreken? Sommige mensen vragen 10.000 euro om te kunnen spreken. Uh, dus ik heb het even uitgerekend. En bij elkaar zit hier al geloof ik 30.000 euro aan, aan boekingsmateriaal. Als je zegt van jongens, ik wil dit gaan doen. Uh, ik wil jou gaan inhuren, wil je bij ons spreken. En dan zit er echt al voor een hele grote... Uh, voor een groot bedrag zit daar aan sprekers bij, aan kennis. En die kennis die zit gewoon in de journey. Ook als je straks de journey hebt gedaan dan komen er nog steeds nieuwe masterclasses bij... Um, die gewoon gratis toegankelijk blijven. Uh, omdat je dit ooit een keertje hebt aangeschaft. Uh, en uiteraard natuurlijk de medicine box. Super tof. Uh, daar zit van alles in. Allerlei goodies om je op weg te helpen. Um, het is ook gaaf in een, uh, in een mooie omgeving. Is het ingericht. Uh, je kan het gewoon met je mobiel kijken. Je kan het overal eigenlijk uh, toegankelijk maken. Um, ik zou zeggen, kijk vooral eventjes op de website. Um, ja, weet je... Um, en nog wat transformaties hier van mensen die hebben meegedaan. Uh, iemand die zei, ik heb, wat ik vooral heb geleerd is om geen haast te hebben... maar te genieten van de reis. En uh, ja door de journey ben ik eindelijk voor de spreekwoordelijke spiegel gaan staan... die ik zo lang had vermeden. Ik heb een geweldig leven, maar werd vooral meegesleurd door de chaos van de dag. Ik leefde op de geluksmomenten uit mijn verleden... en het verlangen om daar weer te zijn. Uh, maar ik wist niet hoe zonder rigoureuze keuzes te maken. En... Uh, door de journey ben ik veel meer bewust geworden van wie ik nu eigenlijk ben en wat ik belangrijk vind. Um, sinds ik een paar belangrijke mensen in mijn leven heb verloren, heb ik altijd het idee gehad dat ik alles uit het leven moet halen. Geen moment verloren mag gaan. Maar dat was niet meer vol te houden. En nu leer ik stapje voor stapje genieten van de reis naar mijn droom. Ja, Super mooi inzicht. Um, ik ben meer, een uh, andere van, uh, van Bart, uh, ik ben meer stil gaan staan bij behandelingen, bij de handelingen die, uh, die je doet en de gedachten die je hebt. Door de uitdagingen in het programma ben ik erachter gekomen waar ik mezelf mee afleid en daarmee bepaalde gevoelens sneller vermijd. Dit heeft gezorgd voor meer bewustwording in de dingen die ik doe en waarom ik het doe. Daarnaast ook over hoe dat ik denk over gebeurtenissen in de dag. Je kan zelf kiezen of je er vanuit liefde of haat naar kijkt. Ehm. Um... Door na te gaan welke kernwaarden voor mij belangrijk zijn... weet ik of ik trouw ben aan mezelf en aan mijn handelen. Uh, door, hier aan mee te, door hier aan te hebben meegedaan... weet ik dat ik op het goede pad zit in mijn ontwikkeling... en, en connectie met de natuur. Nou, Dat vind ik zo tof. Um... Nog een hoogtepunt hieruit. Dit maakte dat ik ben gaan handelen naar de keuzes... waar ik voor stond en dichter bij mezelf ben gekomen. De journey heeft voor mij een hoop gedrag en patronen inzichtelijk gemaakt... en mij geconfronteerd met mijn kernwaarden... waardoor ik keuzes moest maken. Uh, het maken van keuzes was geen opdracht vanuit de cursus... maar kwam puur vanuit mezelf. En deze lessen neem ik mee in de toekomst. Juist op de momenten dat ik voor een keuze sta... waarbij ik voel dat ze tegen mijn kernwaarden ingaan. Ja, vind ik waanzinnig als je, om, om dat te lezen en om dat uh, weer terug te krijgen. Dus... Uh, nou goed, nog even samengevat. Je krijgt acht weken begeleiding door mij. Shamanic Journeys, wekelijkse video's, HD-video's opgenomen met drie verschillende camera's. Je weet hoe dat ik dit soort dingen graag wil doen. Vind ik hartstikke gaaf om het echt mooi te maken. Um, je krijgt ongelimiteerde toegang tot alles. De Tribe of Mentors, dat, uh, dat element, dat blijft uh, toevoegen. Er komen steeds meer lessen bij. Je krijgt de uh, Medicine Box, dat wordt heel gaaf. Shamanic Journeys, geleide meditaties, healings- en rituelen om je innerlijke vrede te bewaren. Uh, alles op je telefoon of op je smartphone of gewoon lekker op je computer. Wekelijks krijg je video's. En uh, nou goed, nogmaals, jij kan meedoen. 6, uh, zeg ik dat nou even goed. Negen, uh, 9 januari, dan beginnen we weer. Dan start de journey, lichting nummer 3. Um, als je nu denkt van oh Wigget, maar we zijn al ver voorbij januari en ik luister nu pas deze podcast. Dan zit er een hele grote kans in dat er wel weer een nieuwe datum zal zijn. Maar ik verwacht dat ik dit... Twee keer per jaar zal lanceren. Uh, dus de journey start nu op. Uh, as we speak. Uh, op zondag. 9 januari 2021. Het kost 997 euro. Er is ook een mogelijkheid. Om het in termijnen te betalen. Uh, ga daarvoor eventjes naar mijn website. WigertMeerman.com uh, En dan kan je op de journey uh, klikken. Um, en vervolgens. is een hele belangrijke. Dat, uh, ja, dat jij als eindbazenluisteraar. Uh, ik heb je er graag bij, dus als je dit al hebt geluisterd, dan ben ik jou helemaal dankbaar. Uh, dan kan je de kortingcode, uh, wat zullen we daarvoor maken? de kortingcode eindbazen podcast kan je dan eventjes invullen en uh, ja vanuit daar krijg je 100 euro korting als je mee wil doen. Uh, ik denk dat dat een hele gaaf is, uh, 100 euro korting op dit programma. Uh, omdat je hier naar hebt geluisterd, omdat je een trouwe luisteraar bent van Eindbazen. En vanuit daar kan ik ook weer een beetje meten uh, wie dat daar eigenlijk naar ons luisteren. Uh, uh, en of dat het ook uh, vervolgens weer in onze programma's terugkomt. Dus dat lijkt me heel erg tof. Goed, dus uh, die krijg je van mijn cadeau. Uh, Eindbazen podcast, dat is de kortingscode ervoor. krijg je 100 euro korting op je deelname aan de journey. Um, en dat geldt dan uh, eventjes alleen voor de sessie... Van uh, 9 januari 2021. Um, hoop ik je daar heel graag te zien. Ik hoop dat dit je heeft geholpen. En ik hoop dat uh, uh, als je er ook niet aan meedoet. Helemaal prima. Maar ik hoop in ieder geval dat de dingen die ik hier vandaag heb besproken. Dat je daar een, uh, ja, dat het een steentje in je schoen achterlaat. Of je denkt van shit. Um, dat zit niet helemaal lekker. Daar moet ik wat mee. En maak die beslissing voor jezelf. Dankjewel voor het luisteren. En love you guys. Tot de volgende keer.